2: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país, inicia primer movimiento en vivo, en una emisión en vivo desde Radio UNAM, en la capital del país, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, hoy que es lunes 20 de febrero del 2023, les damos la bienvenida a estas frecuencias universitarias, estaremos con ustedes hasta las 10 de la mañana, se encuentra Rodrigo Aguilar, hoy en la producción ejecutiva, el señor... Jesús Silva en la operación de la consola en los controles técnicos. También nos acompaña del otro lado del cristal nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano. Tamara Quirós en redes sociales. Miguel Ángel Quemaen en la conducción. Y bueno, todo el equipo atento para llevar a cabo esta emisión con contenidos eh, variados, diversos. Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, Hoy tenemos un menú interesante. Vamos a arrancar con Bruno Bartra, endomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, con más de dos décadas de experiencia, él tiene la curaduría musical de esta mañana así que vamos a escucharlo en unos minutos
2: Tendremos a Bruno Bartra y después eh, hablaremos con Nicolás Álvarez y Casa Ramírez eh, coordinador del proyecto de áreas verdes en la coordinación universitaria para la sustentabilidad, la COUS de la UNAM, que llaman a la comunidad universitaria para que nos reunamos en estas jornadas de restauración y limpieza en este caso del de camellón que está ubicado entre el Geo Pedregal y la de Gae por ahí llegando, si viene uno del metro, llegas a los bigotes y caminas hacia la derecha y ahí vas a encontrar este camellón donde el día 24 de febrero tendrán la jornada de restauración y limpieza de 9 a 12 del día. Bueno, vamos a conversar los detalles y qué significa, cómo se inserta eh, estas jornadas en la campaña de Campus Sustentable. Nicolás Álvarez y Casa Ramírez de la COUS acompañándonos en esta mañana.
3: Vamos a tener también eh, la sección de la música del mundo desde México, un homenaje a Armando Luna. Él es compositor y maestro con una obra que es la primera grabación mundial. Este tema lo va a tratar Guillermo T. Hernández. Es un ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto, un colaborador habitual de primer movimiento.
2: Y tendremos para iniciar la segunda hora la sexta entrega. Es la sexta de diez, la sexta entrega de la serie José Emilio Siempre en la la voz de Laura Emilia Pacheco, esta es este proyecto, esta serie que ha sido realizada por la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco, de la Dirección de, el, de Lectura y Fomento de Literatura y Fomento a la Lectura y también Radio UNAM, así es que no se lo pierdan, estaremos durante esta semana también con estas novedades, esta, eh, pues esta, la presentación del resto de las sesiones de esta serie José Emilio Siempre.
3: En lo internacional vamos a tener el seguimiento de Israel, las protestas contra Netanyahu. Vamos a tratar el tema con Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, uno de nuestros grandes especialistas en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Tendremos también un seguimiento a la crisis política en el Perú, que no solamente tiene sus impactos internos, sino regionales, igualmente con, eh, pues, eh, con tensiones entre países como Colombia, eh, también con México. Bueno, pues hay tensiones regionales eh, respecto a cómo se están conduciendo las cosas en el Perú. Vamos a conversar con Jacqueline Fox, periodista, autora del libro Mecanismos de la Postverdad, para dar seguimiento a este punto en el que se encuentra ese país latinoamericano.
3: Al filo de las nueve de la mañana eh, tendré el privilegio de ofrecerles algo de poesía, poesía necesaria.
2: Tendremos también esta mañana las en la mesa del día, vamos a conversar con Roberto Coria, nuestro querido Roberto Coria, que ya saben, acudimos a él para hablar de literatura fantástica, de ciencia ficción. Y también de literatura de horror, porque vienen las octavas jornadas de literatura de horror en la FIL Minería esta semana, el 24 y 25 de febrero. Y Roberto Coria nos va a dar los detalles, cómo estarán compuestas estas octavas jornadas. Bueno, ya ocho entregas de ese espacio que se le dedica al horror desde la literatura. Bueno, pues va a ser muy interesante conversar con Roberto Coria No se lo pueden perder, la Filminería Minería ya arranca este jueves 24... Y estará Radio Unam presente por allá para llevarles todos los detalles, los pormenores de lo que estará ocurriendo en esta fiesta de las letras y la literatura.
3: Vamos a cerrar la edición de este día con Biosfera en Equilibrio, México, cuna del frijol común. Vamos a tratar el tema con Clementina Equiva, ella es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora en el Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios, donde también lleva redes sociales y además edita la revista digital OICOS.
2: Les invitamos a quedarse aquí, a permanecer aquí en Radio UNAM, siete con nueve minutos, ánimo, es lunes, pues sí y ya se nos empieza a acabar febrero, todavía le falta un poquito, hay que aprovechar y aprovecharlo bien también significa asistir a la fil minería eh, pues bueno que ya está a unos días pocos días de arrancar nosotros les invitamos a participar en redes sociales en redes sociales eh, Sí, me están haciendo una precisión por acá, que es jueves 23, sí, exactamente, y no 24, yo dije 24, no, 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 es jueves 23, bueno, pues son, es, eh, pues son las ansias de que ya empiece la filminería, porque vamos a estar por allá transmitiendo, de nuevo la invitación a que se acerquen a redes sociales y nos compartan sus comentarios para iniciar bien esta semana, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y nos vamos a ir con la música de Bruno Bartra. Sí, nos vamos, nos vamos con ellos siete con diez minutos, vamos para allá.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: En unos momentos más nos va a acompañar Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ también y comentarles que Bruno Bartra junto con, junto con la Sonora Balcanera estuvieron estu estuvieron el fin de semana antepasado, no este sino el anterior festejando a este proyecto de, de SPR, de, bueno un proyecto de radio donde también mucha gente de Radio Unam está involucrada haciendo redes a través de la radio pública y bueno esto. Eh, estuvo por allá Bruno Bartra, vamos a estar con él en unos momentos más, pero antes nos vamos a ir con música, vamos a ir con música precisamente de la curaduría de Bruno Bartra, se trata de las Robertas a cargo de esta canción que se titula Love is the Answer, ¿será que el amor es la respuesta? Vamos a ver. <música>
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Ciencia y
3: comunidad. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, eh, la CUS, tiene como objetivo impulsar un proyecto colegiado para consolidar a la UNAM como una universidad sustentable, dando respuesta a la responsabilidad social de nuestra casa de estudios, al ser la principal universidad pública del
2: país. Bajo este contexto, la labor de la CUS está enfocada en el desarrollo e implementación de estrategias para conocer y difundir las iniciativas vinculadas con la sustentabilidad en la universidad, así como fortalecer las inicia iniciativas existentes en ese ámbito.
3: El próximo viernes 24 de febrero hace un llamado a la comunidad para que participe y se integre en la nueva jornada de restauración y limpieza del Camellón 2023.
2: En esta ocasión la labor será llevar a cabo eh, será llevada a cabo en la zona ubicada entre el Geo Pedregal y la Dirección General de Administración Escolar, la de GaE.
3: La restauración ecológica de los pedregales es prioritaria para dignificar los espacios de los universitarios, ya que de esta manera se preserva la vegetación nativa y la vida silvestre del sur del Valle de México, que se han resguardado en la Reserva Ecológica El Pedregal de San Ángel.
2: La jornada de limpieza se efectuará desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Y vamos a conversar esta mañana sobre estas jornadas que buscan restaurar áreas verdes en campus en los campus de la UNAM. Este día nos acompaña Nicolás Álvarez y Casa Ramírez, coordinador del proyecto de áreas verdes en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Gracias por estar una vez más con nosotros. Qué gusto darte la bienvenida, Nicolás Álvarez y Casa Ramírez. ¿Cómo estás? Hola,
4: Hola buenos días, y Miguel Ángel. Gracias por la invitación al, al programa, una vez más.
3: Muchas gracias a ti, Nicolás. ¿Cómo, cómo una jornada como esta uh, es resultado de una gran lección de apropiarse de los espacios públicos para para poder para poder hacerlos propios, para poder eh, protegerlos? ¿Y cómo se da esta jornada en la universidad? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo se da esta tradición?
4: Sí, pues mira, la, las jornadas eh, comenzaron el semestre pasado. En, en noviembre hicimos una y luego en... En diciembre hicimos otra y, y la idea, como ya bien lo dijeron, es que la comunidad se apropie de estos espacios que son áreas verdes que son comunes, por ende, pues históricamente no le han pertenecido a ninguna dependencia y lo que queremos es revertir esta esta concepción del espacio y más bien justamente porque porque no son de nadie, pues hacerlas de todos, ¿no? Y de todas. Entonces, esa es la intención que hay atrás de, de esa jornada y tiene una componente ecológica súper importante que es que eh, estas, estos camellones están llenos de problemas de basura, eh, en muchos de ellos hay incluso indigentes viviendo y, por supuesto, hay una hay una gran cantidad de flora exótica que, que de alguna u otra manera eh, la intención es irla retirando para que la flora pues del ecosistema del del Pedregal de San Ángel que es muy importante, eh, la flora y la fauna, pues poco a poco vayan ocupando ese, ese espacio también, ¿no? Entonces, es un, en realidad es un proyecto socioambiental. Entonces, e esa es la idea general del y la intención de, de estas jornadas y de estas convocatorias, ¿no?
2: Uh -huh. Nicolás, eh, bueno, a mí me dio mucho gusto ver que la difusión de la primera jornada Creo que fue la primera, ya no sé si me estoy equivocando, entre, confundiendo entre noviembre eh, y la jornada de diciembre Pero vi que la promoción la hicieron, la difusión la hicieron a través de redes sociales como Instagram, por ejemplo Donde van a encontrar, pues, eh, van a estar a la vista de muchos universitarios y universitarias Me gustó mucho ese empleo de las, eh, de las redes sociales para llamarles, estabas tú mismo en ese video, llamar a, a, a los universitarios que, que se acercaran en aquel momento a la primera jornada. Nicolás, ¿cómo fue la recepción... Eh? claro que es, eh, se tiene que correr el rumor y también la información y por eso estamos tam, eh, en este espacio igualmente, para que cada vez asistan más personas a, a colaborar por nuestro campus y los distintos eh, campi bueno, eh, en realidad no solamente supongo en Ciudad Universitaria, sino se podrá replicar en otros espacios, pero bueno, Ciudad Universitaria tiene esas características de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Cuéntanos un poco cómo fue la recepción, cómo, qué aprendizaje les dejaron a ustedes esa primera y segunda jornada el año pasado?
4: Sí, pues mira, sí, la estrategia de las redes sociales es súper importante, ya ahora vemos que depende, el, digamos, el nicho demográfico, es, es la red social que tienes que utilizar, ¿no? Entonces, eh, nuestra comunicóloga Marisa, que es muy buena y está como muy al tanto de qué red social usar en cada caso, pues, le ha dado mucho peso a Instagram, que ataca como al grueso de la población que está haciendo la licenciatura. Entonces, en ese sentido, pues permitió tener como una gran exposición, ¿no?, el, el evento. Y la primera jornada con, con más que 10, como que la gente llegó, se registró mucha gente, porque las, las jornadas están asociadas a un registro en línea y llegó menos de la mitad. Pero estábamos ahí todos y todas colaborando, incluso el resto de las dependencias, porque Camellón está rodeado de. Además de la Dirección General de Administración Escolar, está Ciencias Forenses, está el CENDI, el Centro de Desarrollo Infantil, y del otro lado está el G. Pedregal y los institutos de, de Geos, ¿no? Geografía, Física y geología. Entonces, toda la comunidad de esas dependencias también llegó, además de universitarios y universitarias de otras licenciaturas. Pero la segunda jornada sí fue muy impresionante ver que ya había mucho más eh, participación de estudiantes. Entonces, eh, yo se lo atribuyo un poco que en la primera jornada hicimos una serie de videos, eh, pues ya teníamos material, fotografías, como de lo que estábamos haciendo, y eso también jaló más a que la, a que la comunidad llegara y un poco pues ya
2: con la, con la imagen en
3: la cabeza de qué, qué era lo que se estaba haciendo en ese espacio. Claro. Sí, esta una, una, una responsabilidad como tener la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel hace que la institución sea el gestor frente a la colectividad. ¿En qué medida la colectividad puede apropiarse de algunas tareas?
4: Sí, pues sí, yo creo que... Al final mira, hay mucha gente muy experta, la verdad que lleva toda la vida una buena parte de su vida haciendo restauración ecológica. Tenemos el caso y para nosotros es un ejemplo a seguir del Tepédregal. Eh, si no lo conocen, visítenlo. ¿no?
5: Eh,
4: pero ahí la doctora la doctora Pilar Ortega, la doctora Silke Kram y la doctora Marinoel de geofísica, eh Silke de geografía y es la titular de la de la Repso también. Marino, es de Geofísica y Pilares de Geología, las tres, han impulsado este proyecto de restauración ecológica y es un éxito. Eh, uno va a este espacio y realmente se siente en, en, el, en el ecosistema prístino ¿no? de, la, de la reserva. Entonces, esa experiencia hay que, hay que replicarla en otros, en otros espacios como es este y yo creo que la guía de personas como ellas es súper importante, pero también la participación de la comunidad que aunque no sea experta, Siempre hacen falta manos como para recoger basura, siempre hacen falta manos para retirar la flora que, que no debería estar ahí. Eh, y entonces, pues digamos, aunque tenemos la guía y la y, y el plan de manejo que podemos replicar en este tipo de espacios, la, idea, la intención no es que se quede como un espacio bardeado para hacer solamente investigación o solamente... Eh, Sí, ¿no? Que, que sea más bien un espacio abierto a la que, a, para que la comunidad llegue y, y pues básicamente se apropie del lugar, ¿no? En el en el buen sentido, ¿no? De la apropiación.
2: Mm. Sí, qué importante eso que dices, Nicolás por supuesto que queremos los espacios abiertos, caminar, transitar libremente por nuestro campus universitario, eh, de, de ciudad universitaria, pero queremos también hacerlo con conciencia de la riqueza que estamos pisando, del espacio que estamos habitando como universitarios, eh, eso, eso también es parte, digamos, no de estas jornadas de restauración que se incluyen en campus sustentable, campus sustentable. háblanos un poco de eso, de lo que pues, de, de, de lo que se llevan los chicos, las chicas que asisten, que no son población especializada dentro de la universidad, pero que finalmente me imagino que aprenden eh, pues cuáles son las eh, especies eh, eh, nativas, las que hay que proteger, cuáles son pues algunas hierbas que hay que retirar, cuáles son invasoras, Háblanos un poco de esos aprendizajes, cómo van guiando a, a quienes se acercan, pues desde, desde quienes conocen, ¿no? Desde quienes quienes han trabajado ya, como nos dices, durante mucho tiempo en la Repsa eh, y, y quienes se van acercando y van generando también esa conciencia.
4: Sí, pues mira, el, el proyecto se, se formó de la mano del Club Pedregal y de la Repsa. Entonces, la, la Repsa pues tiene, tiene gente trabajando, ...todos los días en temas de la reserva... Eh, ...que para quien no conozca y sea esté escuchando ahorita... ...de entrevista, la, la reps es la Reserva Ecológica del Federal de San Ángel, ...y es, ocupa como una tercera parte de, del territorio de Ciudad Universitaria... ...y es un, digamos, representa un ecosistema único en el mundo, ¿no? Es, es, es muy único porque se formó a partir del derrame del ave del, del chicle entonces la lava se fue agrietando cuando se secó, entonces generó exposición al sol en donde hay temperaturas de hasta 50 grados donde solo pocas especies resisten, pero también están las grietas donde donde el, el microclima es mucho más húmedo, la, la, la temperatura disminuye drásticamente, pueden existir especies como algunos helechos, orquídeas, o sea, entonces es una convivencia, una convivencia y una y una un ecosistema que, que es muy único, que representa una altísima biodiversidad y, y las jornadas también es a lo que se le, a, a lo que se le da fuerza, ¿no? a la parte de la educación ambiental, de entender por qué hay especies que son, que son exóticas que no deberían de estar ahí y cómo es el retiro de ellas, entonces en ese sentido la red ha hecho un trabajo espectacular y ahí nos no nos apoyamos mucho en ellas como para poder explicar esta parte de cómo debe ser el residuo de esta, de esta flora. Eh, el pasto quicuyo por ejemplo, que es el pasto que vemos en casi todos los camellones de Ceú, pues también se puede volver un invasor, ¿no?, porque crece muy rápido y empieza a ganarle espacio a las a las especies que son locales. Entonces, pues, en las jornadas también explicamos un poco cómo debe ser este residuo, cuáles son los cuidados que debemos de tener, a la hora de, de retirar estas especies y después eh, explicar también la parte de la situación ecológica, ¿no? Una vez que, que, que la roca está desnuda que, que de entrada pues es preciosa y, y estas investigadoras que, que les decía han hecho todo un trabajo bien interesante de rescatar también las formas de las rocas y que se visualicen y, y impulsar este ya patrimonio, ¿no? Entonces eh, una vez que la roca está desnuda comienza la sucesión ecológica y comienzan los primeros líquenes y de ahí se forma una capita de suelo y entonces le da, le da oportunidad a otras especies a, pues a, a vivir y, a, y a, sí, a, a existir en ese espacio.
3: Si no existiera este cuidado de la reserva ecológica en el Pedregal de San Ángel, la naturaleza voraz devoraría lo que consideramos útil o bello, ¿Cómo, ¿cómo se da esa interacción? Es una ¿Es una voracidad que es resultado de una interacción con los seres humanos o es una interacción que se da como resultado de la propia naturaleza contra sí misma, a favor de sí misma?
4: Pues mira, no, no me considero un experto en ese tema, pero sí te puedo decir que al final el, el, el si algo ha pasado en Ciudad Universitaria, como en muchos otros lados del mundo, es que el ecosistema se ha ido fragmentando, ¿no? O sea, tenemos remanentes de Pedregal en muchos lados de, de Ciudad Universitaria, tenemos las zonas núcleo de la reserva, que son grandes manchones de, de este ecosistema, y y esta fragmentación pues ha generado también que que, que los la, los manchones de pedregal se vayan aislando y la interacción no necesariamente positiva con la con la comunidad humana eh, ha ido generando presiones no sobre el ecosistema entonces eh, muchas veces la, la la flora exótica está asociada a, a un mal manejo de las zonas de borde de la de los remanentes pedregales no entonces al final en Seúl también ha habido muchas, por ejemplo, los suelos de relleno, estos suelos que se han formado con, con cascajo, a fin de cuentas, eh, que han estado asociados a la, digamos, al, al proceso natural, o no natural, pero el proceso antrópico de apropiarnos de ciudad universitaria, también han propiciado que especies exóticas eh, se propaguen ¿no? en estos sitios. Entonces, es una mezcla. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que es un poco la fragmentación de, de los seres humanos, la presión que generamos los seres humanos sobre los pedregales, por supuesto el, el mal manejo y el de... Muchas veces, el, el por ejemplo, el tema de la basura es súper impresionante, ¿no? Ver que la gente pasa por un camellón y lo ve, digamos, eh, sin gobernanza tal vez, o lo ve eh, con un poquito de basura, entonces se sienten con el derecho de tirar una bolsa de basura completa, ¿no? Entonces, todo eso va generando presión sobre el ecosistema y lo que queremos es impulsar esta idea de que de que los, los remanentes pedregales, los camellones, las áreas verdes de la universidad son un bien común, bien importante y que todos tenemos que, todos y todas, todos tenemos que aprender a, a cuidarlo y hacernos muy conscientes de que pues no se vale este, generar presiones tan desbordantes sobre, sobre estos pedregales remanentes, ¿no?
2: sí, no se, no se vale, Nicolás. Eh, cuéntanos un poquito, además de la flora, de, de la faul, de, de la fauna específicamente, en el sentido además de, de, la basura, de los contenedores de basura. Sabemos que algunas especies, eh, no sé, cacomixles, tlacuaches, van, se acercan a los contenedores de, de basura, eh, buscando su alimento y a veces caen a esos contenedores contenedores y no hay manera bueno pueden lastimarse o no hay manera de que puedan salir fácilmente yo recuerdo este proyecto muy sencillo muy básico no sé si todavía eh, si, es, si está vigente pero eh, pues es, consistía solamente en colocar una cadena una cadena de metal a lo largo, eh, a lo largo en la altura del contenedor de basura para que el roedor o la especie que fuera a caer ahí pudiera escalar a través de esa cadena y salir del contenedor. Cuéntanos un poco de, de esas acciones también que van protegiendo poco a poco, algunas son sencillas, otras mucho más, mucho más complicadas, pero que van protegiendo a la fauna nativa.
4: Sí, mira, qué bueno que lo mencionas. Los botes de basura, originalmente el proyecto que... que digamos la de la separación de, de la basura en colores que están algunas facultades tenía esta intención de que todos los botes tuvieran una tapa y justamente para evitar que los a, una local como los tlacuaches los cacomisles, los atillones este se metieran al bote y luego no pudieran salir no porque pues se meten buscando la comida en, sí. que, hay, que hay en que hay en los botes de basura entonces eh, esta idea de que tuvieran tapa era justamente para que no pasara eso pero con el tiempo se, se fue desgastando, se les dejó de dar mantenimiento. Muchos no se les acabó de poner la tapa que, en, que requerían y al final el problema sigue sigue existiendo, ¿no? Entonces la red tiene una unidad de atención a, a la fauna y, y uno puede reportar si encuentra un tlacuache o un, una, un animal atorado en un bote y ya lo rescatan, pero, pero el tema de fondo es que... Yo creo que hace falta un mejor diseño de estos botes y de y de hacerlo con un diseño más amable, ¿no? Más amigable para, para la fauna porque al final nosotros somos los que estamos inmersos en el ecosistema, sí, claro. eh, no al revés, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. quienes colaboran en la, en el rescate de la repsa hay una manera también de reproducir la repsa se puede la gente que está eh, cercana a, a, a la remoción de hierba todo esto puede llevarse a algunas especies como parte de como parte de un cultivo doméstico o es, o es un error hacerlo Este,
6: pues mira
4: no, no, no propiciamos mucho que suceda esto uh -huh. como que cuando vemos una especie local digamos, que está luchando por sobrevivir, pues sí la idea es que dejarla ahí, ¿no? Eh, yo creo que yo creo que más bien es lo que hace falta, que haya más especies locales en los segregales remanentes. Entonces, eh, esa es como la idea general. Pero pero bueno, mira, hay, el Jardín Botánico tiene un proyecto súper interesante en donde justo replican especies de la, de la reserva y, y con eso surten o sí básicamente le dan estas, estas plantas a, a la Ciudad de México a algunos proyectos de este estamos haciendo también unos jardines de polinizadores en algunas dependencias y el Jardín Botánico nos da algunas de estas plantas, entonces esta es opción también, ellos también venden muchas especies, tenemos la Está la tienda del Jardín Botánico Tigridia, uno puede llegar ahí y también como escoger alguna de las especies de tequeberria que son bien bonitas y, y al final, pues sí, la idea es que si uno ve una especie local en un permanente pedregal, pues dejarla ahí. ¿no? Uh -huh. Uh
7: -huh.
2: Sí, bueno, Nicolás, pues tienen tienen jornada este 24 de febrero de 9 a 12, tenemos tenemos jornada, toda la comunidad, tenemos, tenemos exactamente, no solamente la COUS eh, y las instancias involucradas, que son muchas, eh, sino también el resto de universitarios y universitarias, tienen esta jornada el 24 de febrero de 9 a 12 del día, y vienen también otras jornadas en ya ya agendadas. Cuéntanos, van a bueno, van a moverse a otros camellones. Tienen ya están preparando también hacer jornadas de restauración en otros espacios, incluso fuera del de campus de CEU.
4: Pues por ahora nos queremos centrar en este proyecto. Las, las siguientes jornadas son el 10 de marzo, todas caen en viernes, no? pero son Ajá. el 10 de marzo, el 14 de abril. Y la última del semestre es el 26 de mayo. Entonces, eh, la idea es terminar el proyecto en este en este camellón y en la medida de, de que vayamos teniendo éxitos y irla replicando en otros espacios, ¿no? Y más bien la convocatoria es a que las dependencias que tengan un espacio, un camellón así enfrente, que, que muchas, varias están haciendo algo por este tipo de espacios, pues que lo sigan haciendo y las que no, que lo empiecen a hacer, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es un proyecto que, que, se, que la idea es que se replique en otros espacios eh, sin que necesariamente te la cause en el, en el,
6: en el proyecto.
3: Sí, pues muchísimas gracias. Esta experiencia uno puede tenerla, aprenderla y replicarla en el propio entorno, eh, en cualquier punto del Estado de México, de la zona conurbada, de la de la ciudad. Nicolás Álvarez y Casa Ramírez, muchas gracias por esta mañana. Nicolás Álvarez es coordinador del proyecto de áreas Verdes en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Nicolás, muchas, muchas
4: gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y espero verlos ahí el viernes.
8: Gracias.
2: Sí. Vamos a estar aquí al aire, pero si nos da tiempo de salir corriendo luego de nuestra junta de producción, pues estaremos por allá. Y si no, recordándoles aquí, Nicolás, no sé si ya te fuiste, sí, creo que ya se fue, pero bueno, sí, sí. es que es que hay una cuestión nada más por último, es que hay que registrarse eh, y hay un código QR y, y ahí podrás registrarte y recibir información. Cuéntanos nada más dónde encontramos, eh, con, cuál es el caminito para encontrar ese código. Mira,
4: sigue en las redes de la coordinación, las redes sociales. Eh, coach Unam en Instagram, Twitter y Facebook. Métanse las publicaciones y van a ver el, el, la jornada del secretario. Todo el tiempo la, la están publicando, ya sea en historias de Instagram o en, como publicación. Y hay un código QR, escanealo y ese los manda directo al registro. Si no si no pueden hacerlo, entonces escriban a comunicación coach, arroba, unam mx preguntando por este evento y esta jornada. Y la persona de comunicación les va a mandar la, el link de la jornada, del registro directamente.
2: Muy bien, este, pues. Si
4: no lo logran, de todas formas lleguen ahí directamente.
2: Perfecto. De todas Ajá. maneras llegamos y ya vemos ahí cómo nos organizamos, pero bueno, de preferencia, por supuesto, para tener información hay que registrarse, buscar este código QR. En las redes sociales es muy fácil dar con él, está en el mismo cartelito que han realizado para estas jornadas, para difundir estas jornadas, ahí está el código QR. Gracias, Nicolás.
4: Dale, hasta
3: luego. Muchas hasta gracias. luego. Podemos hacer una pausa, vamos a ir a música, vamos a escuchar de la curaduría de Bruno Bartra, vamos a escuchar Cosa Mía de Marilina Bertoldi.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
2: Ya nos acompaña en esta mañana Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de concierto, de música de concierto y colaborador en Primer Movimiento para asomarnos a la música. Y en este caso un homenaje a Armando Luna, compositor y maestro. Teo Hernández, bienvenido a este espacio que es tuyo. Qué gusto saludarte esta mañana de lunes. ¿Cómo estás?
9: Pues encantado, como siempre, como cada que nos escuchamos, Berenice, Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento y el auditorio de Radio UNAM, de estar platicando con ustedes. Y en esta ocasión eh, quiero darles un tema que a mí me parece muy importante, que es Armando Luna. Armando Luna es uno de esos compositores eh, que podríamos llamar un poco contestatarios que en determinado momento nos incomodan que nos este que nos hacen recapacitar acerca acerca de la música. Lamentablemente Armando Luna nació quien que nació en 1964, murió en 2015, murió murió de cáncer y pues dejó un vacío muy grande en la música. Porque además de compositor, de un enorme compositor que era, era un gran maestro, y repito, era de esas personalidades que hacían que la música tuviera un significado para los auditorios en, los, eh, en el momento en el que se escuchaba, ¿no? O sea, era un compositor vivo en el más amplio sentido del término, y es que. Bueno, quizá exagero diciendo que hay compositores muertos, pero efectivamente hay compositores a los cuales nadie les hace caso, ¿no? Armando Luna era uno de esos compositores vivos. Él, este, pues en su natal, Chihuahua, comenzó a estudiar, estudió en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Después eh, estudió en el Conservatorio Nacional de Música bajo la tutela de Salvador Jiménez y Gonzalo Ruiz Esparza. ...y después de eso estuvo en el taller de composición de Mario Lavista. Mario Lavista este enorme músico continuador de la tradición del taller de Carlos Chávez... ...y en este taller de Mario Lavista se formaron varios de los compositores más importantes... no en, ...entre ellos eh, Armando Luna. Debo decir que una de las virtudes que tiene el taller de composición de Mario Lavista... ...es que no imponía, al igual que, que su maestro Carlos Chávez una forma de componer, sino que lo que buscaba era que cada uno de esos compositores se expresara con su propia voz. Y Armando Luna tenía mucho que decir. Eh, después de eso, eh, Armando Luna estudió en el Carnegie Mellon, en Pittsburgh, bajo bajo la tutela de Leonardo Balada, de Lucas Foss, de Reza fue un, un Fue muy prolífico, fue compositor residente de la Sinfónica Nacional, de la Orquesta Carlos Chávez, y curiosamente eh, eh, desde siempre Armando Luna tuvo una una obsesión muy muy curiosa con la muerte eh, uno de los de sus de sus temas favoritos y en esto me, me refiero a este a un tema musical era el tema del Dies Irae de canto gregoriano y lo incluyó en muchísimas de sus composiciones Digo, lamentablemente eh, Armando Luna murió, murió muy joven y, est y esta cuestión de la obsesión con la muerte, bueno, se ve de alguna forma cumplida en, en su obra y en su en su temprana muerte, ¿no? Repito, tenía mucho sentido del humor. Y es, y creo que es muy importante escuchar su música porque es una música viva. Y los quiero invitar a todos ustedes a que tanto el martes 21 de febrero como el miércoles 22 de febrero eh, asistamos todos a un, a un evento homenaje a Armando Luna, muy en el en el estilo que le gustaría a Armando Luna. El evento se llama Desfiguros, Sonatas y Desgarriates. Va a estar en el Círculo Cubano de México, la entrada es total y absolutamente libre. Es el martes 21 de febrero, repito, de 5 a 10 p.m., y el miércoles 22 de febrero, de 5 a 10 pm. La cita es en Córdoba 14, Roma Norte, en la colonia Cuauhtémoc, Círculo Cubano de México. En la programación, bueno, va a estar el grupo Onix, va, va a estar este va a haber un cuarteto de guitarras, y se va a hablar y se va a interpretar la música de, de Armando Luna, va a estar... este eh, Barrañón, voy a estar yo en un conversatorio con, con Juan Arturo Brennan, y bueno, para darles una muestra de lo que es la música de Armando Luna, quisiera que escucháramos algo que es, eh, a mí me parece verdaderamente fascinante, que es Calavera a Rufino. Armando Luna era muy mexicano en el, a la hora de abordar el tema de la muerte, y lo abordaba desde el punto de vista que los mexicanos, ¿no? Con, con cierta alegría, con cierto jolgorio, con la idea de la calavera, ¿no? Eh, la muerte vista a través de una calavera de azúcar, qué sé yo. Y esta calavera, Rufino, es una obra para ARPA que tuvimos la oportunidad de eh, hacer una grabación en Fonoteca Nacional, la primera grabación mundial, que es lo que vamos a escuchar ahora. La arpista es Mercedes Gómez, que como ya hemos hablado en algunas eh, ocasiones aquí en, en Primer Movimiento, es quizá una de las intérpretes más comprometidas con la música contemporánea, pero más que nada con la música contemporánea mexicana y sobre todo apoya a compositores jóvenes. Una extraordinaria artista que acaba de, de, de titularse de doctorado justamente con una tesis sobre compositores mexicanos y habla de esta... Esta obra de, de Armando Luna. Entonces, bueno, repito, 21 y 2, 22 de febrero de 2023, Córdoba 14, Roma Norte, en la colonia Pautemoc, eh, homenaje a Armando Luna, de 5 pm a 10 pm, los dos días, y la entrada es absolutamente gratuita.
2: Bien, Teo, pues eh, vamos, eh, si te parece, vamos a escuchar esta pieza calavero, Calavera Rufino y volvemos contigo solo para un comentario de cierre y bueno, ya si nos preguntan eh, más información en redes sociales estaremos ahí atentos, ya nos dejas estas coordenadas, pero volvemos contigo en un segundo.
6: Cómo no,
7: Thank you.
2: Hernández, estamos de vuelta contigo, bueno, con esta eh, muestra, es eh, una, una muestra de la obra del de maestro Armando, Armando Luna, falleció un 21 de febrero del año 2015, ya nos lo decías, y bueno, la invitación a que nos podamos acercar a este homenaje el martes 21, el miércoles 22, a partir de las 5 de la tarde en ambas fechas en la colonia Roma Norte, en Córdoba, 14, es el Círculo Cubano de México. Un comentario de cierre, eh, Teo Hernández, pues para incluso tal vez seguir con esta pieza que todavía tiene un poco más por delante.
9: Bueno, nada más, un comentario brevísimo sobre la pieza. El, tiene el tema del dies este dies Cire, dies que es el tema famosísimo del Requiem, de, de canto gregoriano. Y lo juega con él y luego lo transforma en algo cansante. O sea, siempre es un compositor lúdico que mira la muerte, repito, como un como un mexicano, ¿no? El evento, bueno, es, se llama Desfiguros, Sonatas y Desgarriates, lo pueden encontrar este en Facebook. Yo en unos momentos este a ustedes les paso todos los datos para que a quien quiera se acerque. Y bueno... Creo que es indispensable acercarse a los compositores mexicanos contemporáneos porque son los que nos hablan de nosotros mismos. ¿no? Son los compositores que hablan de un México que existe, que es, y ese México somos todos nosotros.
3: Sí, es muy interesante. Además, digo, la exploración que hizo en las, eh, en las equivalencias, por ejemplo, de flauta y guitarra, que yo creo que va a ser una de las cosas que vamos a escuchar también con Evangelina Reyes en la flauta y Julio Ernesto Escoto en la guitarra, que es algo este, pues muy, muy interesante. ¿no? Él mismo, él mismo se describía como un medievalista eh, contemporáneo, como un neodesmadrista, como lo que está en su blog, era, que era un hombre muy, muy, muy ecléctico y gran maestro, en ese sentido dominaba los géneros un hombre muy muy sencillo no muy muy chihuahuense al mismo tiempo, ¿no? al, alguien muy que siempre parecía que, que venía de paso, que iba a regresar muy impresionante la figura de la figura de Armando Luna ¿no?
9: Sí, verdaderamente un, una, una persona con un don pedagógico muy grande uh -huh. yo recuerdo que una vez lo invité a una sesión de escucha y yo pensaba que yo iba a intervenir y él de corrido hizo toda la sesión fantástica, tuvo al público eh, divertido, aprendiendo eh, y presentando música que música contemporánea, no es, es en este sentido, pues es fantástico.
2: Es fantástico y te agradecemos, Teo Hernández, que lo traigas esta mañana, que de nuevo, que, que, que bueno personas como tú, tus colegas, personas interesadas en la composición mexicana, pues con esa generosidad, abran espacios también para que nosotros nos acerquemos a conocer esta obra, eh, obra de compositores mexicanos, como en este homenaje de Armando Luna. de Hernández, muchas gracias, y bueno, pues de nuevo, be, martes 21, miércoles 22, en el Círculo Cubano de México, Córdoba 14, Roma Norte, a las 5 de la tarde. Muchas gracias, Teo.
9: Gracias a ustedes y a todo el auditorio.
3: Hasta pronto, Teo.
2: Hasta pronto, Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto. Son las con 7.58 minutos ya a punto de despedir esta primera hora. Volvemos después del corte, pero lo vamos a hacer con la música, la propuesta que nos hace esta mañana Bruno Bartra. Y se trata de cuatro pesos de propina a cargo de la Zuli y Francisco el Hombre.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
10: Jake, dueño de una desmontadora de algodón, prende fuego a la propiedad de su rival en el negocio, el extranjero adinerado Silva Vicarro. Este busca vengarse de la persona obesa e infantil esposa de Jake Es usted una mujer delicada
3: ¿Delicada yo? Oh
2: no Soy demasiado grande
10: Su tamaño es parte de su delicadeza señora Megan
2: ¿Qué quiere usted decir?
10: Tiene usted un cuerpo grande Pero todas sus partículas son delicadas de la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos presentamos no, 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 27 vagones de algodón Adaptación de la obra de Tennessee Williams Sábado 25 de febrero a las 20 horas Por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM
2: A la apreciable audiencia de Radio Universidad informamos que, con su pleno consentimiento, realizaremos una serie de cambios a nuestra programación. La revista Resistencia Modulada cambiará algunas páginas de su programación. Escuche con atención. Cultivo de ejercios, presentado por Jabones o Raspi Pablo, cambiará su horario. Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección Divergentes traído hasta ustedes por baterías violeta la pila que sí dura Divergentes sonará todos los jueves a las 21 horas tengan la bondad de ser felices resistencia modulada renovarse o retransmitir
3: Radio
0: UNAM
2: Experiencia Sonora
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 20 de febrero. Estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, pero también estamos en Morelia, en Morelia, Michoacán, gracias a, la, a toda esta sinergia que emprendemos con la Radio Nicolaita, parte de la red de, la red de radiodifusoras universitarias en un esfuerzo por hacer un patrimonio de la radio. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días. Miguel,
2: el que main muy buenos días, también saludos a el resto del equipo que se encuentra aquí en cabina, Antonio Quijano nuestro jefe de noticias, Violeta Berber asistencia de producción, Tamara Quirós con sana distancia, el señor Jesús Silva en la operación de la consola, y bueno llegando a esta segunda hora de transmisión, también por mi parte saludo a Radio Nicolaita, buenos días Morelia pues bueno, vamos a tener en esta mañana, información internacional información internacional, hay que darle eh, seguimiento a distintos conflictos muy importantes, el caso eh, puntualmente de Israel y Palestina y bueno, las protestas contra Netanyahu ante esta visión pues mucho más radical hacia la derecha que ha tomado el gobierno de Benjamín Netanyahu. Vamos a conversar con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y con él, eh, junto con otros especialistas, pues es que damos seguimiento a lo que ocurre en ese espacio, en ese lugar del mundo, el conflicto que se pone pues se pone en pues en, en cuestión eh, eh, la esta esta solución de los dos estados y bueno pues estamos viendo esta radicalización en, desde el gobierno de Netanyahu Miguel Ángel
3: sí vamos a tener también el seguimiento de la crisis política que de, de ocurre en Perú vamos a tener la participación de Jacqueline Fox eh, ella es periodista autora del libro Mecanismos de la Posverdad.
2: Saludos a los que están escribiendo en redes sociales, Refrancito por acá nos eh, comenta, dice muy buen día y buen inicio de semana para todos escuchando eh, sobre este importantísimo pulmón de nuestra ciudad. Te, te refieres a la Repsa eh, de, de, de Ciudad Universitaria, pues es que estuvimos conversando y de nuevo les invitamos a que se acerquen a las jornadas de restauración y limpieza de eh, camellones dentro de Ciudad Universitaria, específicamente ese camellón que está ubicado entre el Geo Pedregal y la de GAE. Si uno llega por Metro CU, te vas a encontrar con esta escultura en el, en, en el Jardín de los Bigotes, tomas a la derecha y vas a llegar al, al camellón que está siendo restaurado por la coast de la unam pues sí el refrancito bueno nos pregunta si hay actividad en fines de semana hasta el momento no, pero bueno es, eh, es que precisamente algunos solo pueden en fines de semana será los viernes, los viernes son las jornadas de limpieza, de restauración de los camellones y bueno pues ahí tuvimos esta conversación con Nicolás Álvarez y Casa Ramírez que nos hablaba de ella, la, la jornada de esta semana es el 24 de febrero viernes 24 de febrero de 9 a 12 del día, saludos a Alfonso de Alba Arcos por acá que nos desea también igualmente un un excelente lunes Mario Navarrete eh, dice se escucha un poco enfermo Miguel Ángel o bueno dice muy enfermo Miguel Ángel Quemañ ojalá no se le complique y te manda saludos ya a todo el equipo también y a los radio escuchas Miguel Ángel
3: muchas gracias de pronto sí los aires los aires de los cambios de estación son este a veces este a veces son desfavorables pero son siempre como como las víboras que cambian de piel ¿no?
2: Así son, pues sí, nos pegan de, de distintas maneras y en distintas in, in, intensidades. Nosotros vamos a ir ya con nuestra nota internacional, vamos, vamos con el tema de Israel.
1: Nota
3: Internacional Israel ha registrado en los últimos días eh, jornadas de protestas multitudinarias contra la reforma judicial promovida por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Las medidas han sido duramente criticadas por amplios sectores al señalar que darían a los legisladores un mayor control sobre el Tribunal Supremo.
2: Pese a las críticas que ha recibido el gobierno israelí, las medidas fueron aprobadas en votaciones preliminares por la Cámara.
3: Los manifestantes consideran que de aprobarse la reforma se debilitarían los tribunales y otorgarán un poder desenfrenado al gobierno, lo que pondría en peligro las libertades civiles. También consideran que generaría efectos negativos para la economía, afectando las relaciones con los aliados occidentales.
2: Además, el legislativo aprobó el pasado miércoles una ley que permite quitar la nacionalidad israelí a personas consideradas como culpables de terrorismo en caso de que se eh, demuestre que reciben fondos de la Autoridad Nacional Palestina.
3: Es importante recordar que el primer ministro tiene una investigación por corrupción, por lo que expertos destacan que a través de esta reforma busca socavar el sistema judicial al que acusa de atacarlo sin justificación.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre las recientes protestas en Israel en contra de la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu y nos acompaña esta mañana para hacer este análisis Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Querido Moisés Garduño, como siempre, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
6: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, este, nuestra querida audiencia, un placer estar aquí nuevamente. Gracias.
3: Muchas gracias, Moisés. Impresionante la manera de blindarse de Benjamín Letanyahu desde la parte judicial, ¿no? Cuéntanos, este, Moisés.
6: Bueno, pues lo que yo he más o menos observado en estos últimos meses, desde la firma de los acuerdos de coalición, Netanyahu ha estado como una bola de billar, juntándose con partidos, primero, de izquierda, países árabes, no, este, tratando de acercarse a los países árabes por medio de acuerdos de normalización. A nivel local lo ha tratado de hacer con partidos árabes también, con partidos minoritarios. En algún momento se logró hacer un acuerdo de, de coalición. Pero desde prácticamente el año 2006 el electorado israelito se ha estado creciendo en términos de derecha. Esto le obligó, después de cinco periodos de intento de formar un gobierno en menos de cuatro años, esto le obligó a Netanyahu pues, a negociar con la gente de derecha, con partidos como Poder Judío, que es uno de los más recalcitrantes en Israel en estos momentos. Eh, otro partido, por ejemplo... Betán y Yahudi, por ejemplo, también ha sido un partido importante en términos de, de derecha, y pues, estos grupos eh, históricamente pues han tenido un objetivo que tiene que ver con la reforma judicial dentro de, de Israel. Mm, estos grupos, por ejemplo, tienen una organización cada vez más, más formal, ellos eh, rechazan la idea de la coexistencia, por ejemplo, eh, se consideran también partidos sionistas ortodoxos, lo cual es, aunque podría parecer un poco un oxímoron, en realidad ellos buscan un Estado plenamente judío y algunos, digamos algunas organizaciones internacionales como los estudiantes eh, judíos de Europa han llamado aparte de estas élites, de estos partidos de derecha como Ben Givir o como Smotrich como el supremacismo del Estado de Israel actual. Y estas personas lo que tienen es un objetivo de reformar la ley para que sea la Torah la que realmente gobierno el Estado de Israel, que expulsen a la mayor parte de los eh, palestinos, que se consigan nuevas tierras, nuevos territorios para colonizar, para generar asentamientos, como está pasando ahorita con la derogación de parte de la ley del año 2005, esto es en el norte de Cisjordania, es decir, crear asentamientos en esa parte, y toda esta, digamos, esta dinámica, esta cabalgada de reformas del Estado, hay una, una negociación por parte de Daniel Netanyahu de salvar el propio, la propia carrera política y evitar estos juicios por corrupción que tiene desde ese año, por desviar fondos a favor de su plataforma política en medios de comunicación, a pesar de la crisis económica que ha tenido Israel todo este tiempo. Entonces, como, tan sencillo como eso ha llevado a que gran parte de la sociedad israelí al menos 40% de la ciudad israelí de acuerdo con encuestas no esté de acuerdo con lo que está pasando en Israel, ha habido incluso autores como el propio Ilan Papé o algunos periodistas israelíes que han hablado de una especie de guerra civil jurídica, es decir, aquellos que buscan una democratización del Estado y vincular el asunto de Palestina dentro del futuro de Israel y otros como los que estamos estamos viendo ahorita, que son los que buscan tener una solución final y, en efecto, expulsar a la mayor parte de los palestinos y tener una ideología sumamente exclusionista, segregacionista, prohíben la bandera palestina, por ejemplo, en espacios públicos, quieren el control total del sistema judicial, lo cual, pues, esto es muy, muy cercano a lo que pasa con algunas monarquías en el en el Golfo, ¿no? Y para cerrar esa primera parte, pues una de las primeras cosas es que en realidad se quiere tener autoridad por encima de los jueces. Es decir, que los jueces, aunque tengan una forma de dictar sentencia en diferentes casos, esas sentencias tengan que pasar por alguna parte de la Knesset en donde este gobierno de derecha es mayoría. A cambio, Netanyahu, inmunidad, está pidiendo, está siendo el primer ministro más longevo de toda la historia, está asentando su nombre en la carrera política israelí, y eh, yo pienso que eso es algo lo ¿no? que me traigo, estoy muy interesado, ¿no? Pasar a la historia como este primer ministro más longevo de todo, de todo Israel y también, pues, marcar un punto paradójicamente que es intentar hacer relaciones diplomáticas con, con los gobiernos árabes. Ahora, más permítanme, aquí hay una paradoja también, porque esta reforma judicial, que es en gran medida una reforma de Estado, es lo que yo diría más o menos así, está teniendo grandes consecuencias a nivel internacional que es algo de lo que no hemos analizado eh, en, en episodios pasados. Esto, por ejemplo, está llevando a que Joe Biden pues, también tenga su distanciamiento con respecto a la generación de nuevos asentamientos, que los países árabes, por ejemplo, que habían comenzado una serie de acuerdos de normalización, no de reconocimiento, pero sí de normalización de actividades económicas, empiecen a frenar actividades públicas entre ambos países, que líneas aéreas estén teniendo problemas, por ejemplo, para verificar o garantizar que puedan aterrizar en aeropuertos árabes como en Dubai, como en Doha. De hecho, a causa de la reforma judicial y de todas esas protestas que bien comentaban el inicio Miguel Ángel, ha habido, de acuerdo con reportes como de instancias como J.P. Morgan, entre otras, la salida de casi 4 mil millones de dólares en los últimos 28 días de Israel, debido a que hay empresas que no están viendo condiciones de inversión dentro de Israel, lo cual está agravando más la crisis económica. ¿no? Ese es más o menos el, el panorama que yo veo. Es una eh, intentona por parte de Netanyahu de pasar a la historia, de blindarse a las a los acusaciones de, de corrupción que ha tenido a él y a la, gente, a la gente implicada en ese desvío de fondos y utilizar, como siempre, la situación con Palestina como la principal justificación para lo que la Unión Europea de Estudiantes Judíos dice es un gobierno fascista. Eso es básicamente lo que estamos viendo ahora.
2: Uh -huh. Esta esta fuerza internacional sí. eh, puede frenar de alguna manera, redireccionar en algún sentido o algunos puntos de lo que se ha tornado ahora la política en Israel. Pienso, por ejemplo, bueno, en la en la solución de en la, en la solución de los dos estados, ¿no? que tiene todavía cuenta con el apoyo al menos verbal, pero sí con el apoyo de muchos eh, países y, y sus autoridades en Europa, por ejemplo. no Todavía, sí. al menos de, de palabra, no necesariamente de acción, o cómo lo ves tú, cómo ves esta cuestión, Moisés.
6: Sí, bueno, yo lo veo en dos, en dos vertientes, ahora que, que me dice me menciona este asunto que es muy interesante. El primero, por ejemplo, la, las consecuencias diplomáticas. Eh, la semana pasada se llevó a cabo, por ejemplo, la cumbre de la Unión Africana, eh, Argelia y Sudáfrica encabezaron una serie de um, mecanismos para quitarle a Israel el estatus de miembro observador de dicha organización en la Unión Africana así como en Naciones Unidas y en otras instancias similares Palestina tiene el estatus de miembro observador e Israel lo había ganado hasta hace poco ahora con todo lo que está pasando con este gobierno de ultraderecha, eh, la Unión Africana decidió expulsar a una delegada de Israel que había llegado a la cumbre sin invitación y esto abierto el debate a retirarle el estatus de miembro observador a, a Israel. Por citar un ejemplo a nivel diplomático, que casi no se habla de lo que pasa a nivel regional en instancias como la Unión Africana, pero es muy importante porque ellos como conjunto representan un número importante de votaciones a nivel internacional. En segunda instancia, por ejemplo, se ha hablado también de los frenos en términos de, de inversión que han tenido eh, con países árabes, particularmente los Emiratos Árabes Unidos, eh, Qatar, Oman, incluso las relaciones entre Israel y Oman se han, vido, se han visto afectadas últimamente. Todo lo que ha hecho Israel para acercarse a los países árabes mediante los famosos acuerdos de Abraham, que fue durante la época de Donald Trump, actualmente se está echando a perder porque precisamente el sultanato de Oman había sido como esa llave negociadora, pragmática, interlocutora, para llevar a cabo, para proyectar los intereses de Israel y los intereses de sus partidos, de esos países árabes, perdón, hacia eh, la economía israelí, y ahora esto está teniendo muchos frenos. Hay algo que está molestando mucho a los países árabes actualmente, es la derogación de la ley de desconexión, que es parte de esta reforma judicial de la que estamos hablando. En el año 2005 hubo una ley que se conoce como la ley de desconexión, en donde Israel renunciaba a ocupar militarmente Gaza. Eso se llamó el plan de desconexión. Actualmente Gaza no está ocupada, pero está sitiada. Es decir, hay ahí una cosa muy distinta. En términos de ocupación militar no es lo mismo lo que Israel está llevando a cabo en Cisjordania, en ciudades como Nablus, como Yeñí, no, lo que hemos visto y analizado últimamente, a mantener una presencia militar y de colonos en Gaza, que eso es lo que no hay. Hay un embargo marítimo, hay una eh, supervisión de las fronteras, hay también espacio aéreo controlado, pero no había ocupación. Pero dentro de este plan de desconexión del año 2005, también Israel se retiró de cinco zonas importantes en el norte de Cisjordania, que son Homesh, Tenur, Ganin y Karim. Y estas zonas, actualmente con este gobierno, se está pugnando dentro de la Knesset para que. Eh, Israel vuelva a construir asentamientos en este tipo de territorios cuando desde hace 17 años se había visto que esto era intocable justamente para mantener viva esa opción que menciona Berenice de los dos estados ¿no? una parte sustancial para tener esperanza de retomar tal vez esa ley o esa, ese plan estadounidense de los dos estados es mantener eh, lo más lejos y lento posible la política de los asentamientos israelíes Y ahora esto está cambiando Y esto pues está llevando a más protestas Y también a un enojo terrible por parte de los palestinos y, uh -huh. pues, Más o menos esa es la situación en la que se, se ve ahora La situación de los dos estados se ha dado por muerta desde hace mucho tiempo Porque las condiciones tampoco permiten crear dos estados Y mucho menos como lo tenemos ahorita no uh -huh. sí, Miguel Ángel quiero decir algo
3: no, 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 es que pareciera también que todo el descontento se está cosiendo desde dentro y que uh -huh. también ese blindaje eh, está eh, llamado a, a, a la persecución de, pues, de, una, de una disidencia al interior del propio Israel que está en contra pues, de toda esta política de Netanyahu y que prácticamente puede escudarse en esta idea de que se está del lado de la Autoridad Nacional Palestina, cuando en realidad también es contra Netanyahu, Moisés, ¿no? Así es,
6: sí, es, es, una, es una una división social que, que es muy interesante, pero que también ha sido cuestionada, evidentemente desde la parte palestina, ¿no? porque cuando salen muchos israelíes a manifestarse legítimamente contra todo lo que está haciendo Netanyahu, pues falta un eslogan central que es el detonante de todo este tipo de políticas, que es de la cuestión de la ocupación. Por ejemplo, el aumento, una de las cosas que, que lastiman a la gente que está en contra del Netanejo hoy hoy en día es la economía, la alta inflación. este Sin embargo, una de las cosas que por lo que está pasando se utiliza para aumentar el presupuesto de defensa es la ocupación de Palestina y el posible ataque de Irán, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahorita, con lo que ha estado pasando el nuevo gobierno de ultraderecha pues ha estado aumentando hasta un 12% el presupuesto, el presupuesto actual de, de defensa, ¿no? Entonces, son más o menos unos diez mil millones de, de cheques, más, ¿no? Unos más o menos 2.800 millones de dólares para que nos pongamos más o menos una cifra. Y esto pues en detrimento de los proyectos de justicia social que muchos israelistas pues, están pugnando actualmente, ¿no? Y sí, en efecto, es es un, una parte importantísima del electorado israelí frente a Netanyahu y sus nuevos aliados de derecha, un nuevo militarismo. Mucha gente también ha estudiado este momento como una un punto de inflexión en el en el conflicto ahora Israelí porque pues estamos hablando de que de que es la primera vez que tenemos un gobierno de ultraderecha de estas características en el poder, porque ha habido grupos, ha habido grupos antimusulmanes, antipalestinos, que hay grupos, por ejemplo, que quieren destruir el domo de la roca y la mezquita de al para construir un, lo que ellos llaman el templo, no de, el verdadero templo de Salomón, entre otras cosas, terribles pero nunca estos grupos habían llegado al poder. Y esa es la gran diferencia. ¿no? Es, es, es una, una cuestión en donde se está tratando de moldear o de reconfigurar el aparato administrativo y jurídico de este Estado que pues bueno ahora está mostrando... Un, una, un rostro recalcitrante y también está causando la emergencia de nuevos grupos armados dentro de la Palestina ¿no? son estos nuevos jóvenes que están creciendo bajo las condiciones actuales de este gobierno de derecha y que pues, eh, eh, evidentemente van a ser grupos cada vez más eh, digamos que opten por la acción directa y esto eh, en lugar de ir hacia una ruta de paz o de reconciliación estamos viendo realmente hacia el lado contrario, ¿no? el lado de más violencia y probablemente lo que algunos autores también llaman eh, como por ejemplo del sitio Bexelen, que es un sitio de realidad de derechos humanos, la posibilidad de ver una nueva intifada con nuestras estas nuevas generaciones, ¿no? una nueva intifada que hable de, de un hartazgo y de lamentablemente riesgos de más violencia, ¿no? Y eso
2: va por ahí, más no, uh -huh. eh, Moisés Garduño, bueno, y, y, y en la introducción, antes de entrar contigo ya en la charla, eh, comentábamos sobre esto que se ha aprobado desde el legislativo en Israel, desde el Parlamento, esta ley que permitiría quitarle la nacionalidad a personas israelíes que reciban fondos de la Autoridad Nacional Palestina con el argumento de eh, bueno, de terrorismo. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué implicaciones está tomando o tomaría? Eh, ¿Qué alcances podría tomar una, una ley como esta? ¿Y qué reacciones también al interior de la sociedad israelí y fuera? Por supuesto, eh, pues es, es muy preocupante.
6: Bueno, aquí el punto central de, de esta de esta medida es el famoso documento de los acuerdos de coalición. Es un acuerdo que Netanyahu firmó con estos partidos de derecha para que, a cambio de que se pudiera formar un gobierno, pues este Netanyahu eh, como primer ministro, pudiera tener diferentes instancias, no solamente el retiro de la ciudadanía, como bien dice Berenice, sino, por ejemplo, entre algunos, mm, por ejemplo, la expulsión de solicitantes de asilo, por cualquier cuestión, ¿no? Es, es algo sumamente segregacionista, incluso contrario al derecho internacional. ¿no? Eh, la, por ejemplo, ejecución de pruebas de lealtad. No, este, no solamente se le quita la ciudadanía israelí a quien sea considerado como un terrorista, sino que además va, es posible que empiecen a haber pruebas de lealtad eh, esporádicas, selectivas, en la calle, que se aprendan el himno nacional israelí, que sean conocedores de algunas cosas de la historia, sobre todo del gobierno actual, y si no, creo que por la deportación sobre todo de palestinos. Hay otra cosa, por ejemplo, interesante en esta propuesta, que es la deportación de palestinos que agredan a policías y militares por considerarlos desleales al Estado. ¿no? Eh, es decir, si hay un policía que se siente agredido, aunque no lo haya sido, va a poder tener, si esta ley ocurre, va a poder tener la posibilidad de expulsar a esa persona. Eh, mencioné lo de la revisión de la bandera palestina en espacios públicos, eh, el, la la política que está generando cada vez más eh, drama actualmente es la de la aportación de armas, como lo ocurre más o menos en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. una persona podría optar por la aportación de armas para defenderse contra agresores del Estado, lo que dice más o menos estos acuerdos de coalición, ¿no? lo cual pues va a montar el clima de violencia, no dentro de determinada zona zonas. Y eh, una de las cuestiones más radicales que yo he visto también es que cualquier persona va a poder hacer uso, si esta ley pasa, va a poder hacer uso de ese tipo de prerrogativas solamente con acusar a una persona de ladrón. ¿no? Es decir, si yo acuso a una persona palestina por ladrón, aunque no me haya robado nada o aunque yo sienta que me quiera robar, porque dice terroristas y ladrón eso es lo que dice el documento ¿no? de los, en los acuerdos de coalición. Y esto es algo muy grave porque es una cuestión en donde cada persona va a poder tener la capacidad, la posibilidad de construir su propio agresor sin que la otra persona pueda defenderse. Entonces, eh, esto en Palestina en general está causando muchísimas, muchísimas reacciones de carácter violento. Este, a nivel a nivel político, eh, Mahmoud Abbas ha llamado a, a Naciones Unidas, ha llamado al presidente eh, Biden a través de su secretario Blinken, que actualmente fue a la, a la región, a garantizar pues, eh, la defensa de los derechos humanos y evitar que este tipo de legislaciones no solamente lleguen, no sino que se discutan, es decir, que Estados Unidos no apoye esto. Y bueno, dentro de Estados Unidos pues, también hay toda una política en contra, de una, una política paradójica, no porque pues, es un país que se supone que defiende los derechos humanos y la libertad en todo el mundo y al mismo tiempo tiene como uno de los principales aliados en Medio Oriente a un país que ahora tiene un gobierno, pues de estas características, ¿no? Entonces, sí, evidentemente todo está generando en conjunto, como un cóctel, todo está generando un, una serie de, de protestas, pues que están llevando a los a los políticos a la confrontación, porque hay que decirlo, sí hay protestas en contra de lo que está pasando, pero también hay mucha gente que está a favor de hacer Eso lo mencionaba eh, este... ¿cómo se llama este periodista eh, israelí? Ahora no, no, no recuerdo exactamente su, su nombre. Es este... Eh, una, una forma, ¿no? Giron Levy, un periodista israelí que recordaba cómo es posible que la sociedad israelí esté votando a este tipo de personas y esté de acuerdo en que haya no solamente la expulsión de palestinos, sino todo lo que acabamos de mencionar. Aquí, ¿no? Y en efecto, hay una base social que también está en las calles a favor de estas políticas ondeando la bandera israelí, y agreyendo a otros israelíes que están criticando, no solo a Netanyahu, sino a todo el gobierno de derecha que ha formado. ¿no? Entonces esto está generando una fractura también interesante dentro de la sociedad israelí que, desde mi punto de vista, sí puede llevar a una a, a, a una confrontación más allá de las instituciones, ¿no? más allá de las instituciones, por la propia naturaleza de la de la legislación. No es lo mismo tener una confrontación política con armas a tenerla dentro del ámbito de las instituciones. Y esto me parece peligroso.
3: Uh -huh. Hay una parte también, pues es, digo yo, no, por supuesto, no he alcanzado a revisar de una manera amplia lo que pasa con, con Israel, pero eh, eh, Israel tiene un tratado de libre comercio con México desde, desde el inicio de este siglo, desde el año 2000. Sin embargo, en materia de extradición, muchas personas buscadas por la policía francesa, por la policía alemana, por la policía holandesa, están en Israel y no se pueden extraditar. ¿Qué pasa con esa parte? ¿Por, por qué hay esa.? esa este, esa parcialidad en los tratados de colaboración internacionales prácticamente por ejemplo casi todos los países de América Latina tienen tratados de colaboración de extradición de delincuentes internacionales con ficha de la Interpol eh, eh, con la mayoría de los países ¿Por qué Israel es una de las grandes excepciones en el mundo
6: bueno lo que yo leí a propósito del caso específico de Tomás Herón mm. porque ha habido otros casos a nivel internacional como bien dice Miguel Ángel es que eh, hay una, eh, una especie de protección con las personas que tienen eh, ciudadanía israelí o también afinidades judías que quieren ir a Israel. Son los son cosas interesantes. Entonces, pues bajo esta, esta categoría, mucha gente que tiene esas características, tanto de ciudadanía o que muestran la posibilidad de ser judíos para irse a, a vivir a Israel, adquieren como una especie de garantía de inmunidad de protección por parte del estado como cualquier estado que protege a sus ciudadanos el punto es que muchas de estas personas pues han cometido delitos en otros países y entra en juego la cuestión de la extradición que yo sepa amigos que ellos a reserva de, de, de revisarlo México e Israel no tienen un tratado de extradición directa por lo tanto, los mecanismos que tiene el Estado mexicano para solicitar formalmente el regreso de una persona que está siendo juzgada o investigada aquí en, en en México es por medio de mecanismos internacionales como el de la Interpol, por ejemplo, o incluso mecanismos que México ha pedido oficialmente a Naciones Unidas, sobre todo para investigar eh, cosas relacionadas con lo que nosotros tenemos aquí, el caso de Tomás Herón fue el caso el caso clásico con el caso de Yotzinapa incluso en algún momento hubo una fuerte protesta social de gente eh, simpatizante con los padres de Yotzinapa en la embajada de Israel en México solicitando que eh, se regresara se extraditara a Tomás Herón y que hubiera voluntad del Estado de Israel para extraditar a este exfuncionario porque eh, tiene una responsabilidad muy importante en ese, en ese, en ese caso eh, sin embargo después de unas cintas con graffiti eh, el representante de la embajada salió a decir pues que los mecanismos se estaban eh, llevando a cabo que ellos no tenían absolutamente nada porque estar aguantando las tintas, hubo una queja al gobierno de la ciudad y eh, bueno hasta el punto hasta, hasta lo que yo sé, el gobierno de se negó en Julio del año 2021 ¿no? a extraditar a, a Tomás Herón. Entonces esto responde con una serie también de características del Estado de proteger a ciertas personas. ¿no? Ahora pensemos políticamente, no no solamente en términos a nivel internacional. Proteger ese tipo de personas también a un Estado le puede dar la ventaja de negociar diferentes instancias con respecto al caso de México porque casualmente coincide con que este embrollo con Tomás Herón pues coincide con lo que México estuvo haciendo en el Consejo de Seguridad en, en Naciones Unidas. Por lo tanto, pues a Israel también le, le, le iba muy bien tener esta carta de negociación para obligar a México un poco a ser más cuidadoso en sus observaciones con respecto al caso parecido de Israel. Incluso en febrero del 2021 hubo también necesidad, y en febrero del 2022 también hubo necesidad de que México, junto con Francia, pidiera investigaciones por violación de derechos humanos, en las diferentes incursiones militares que tuvo Israel en Gaza en esos momentos, y sobre todo también cuando pasó el caso de Sheikh Jarrah ya en Jerusalén Oriental. Entonces, eh, me parece que tiene que haber un matiz político también, ¿no? un matiz político. Y bueno, eso también se ha estudiado mucho, Lo ha estudiado eh, una, una colega que incluso publicó un, un libro interesante sobre el poder que tiene la industria armamentista israelí, en varios países y particularmente lo hizo en México. El libro se llama La participación de Israel en la militarización de México, lo coordinó Araceli Cortés Galán, y en ese libro se habla y se documenta muy bien cómo el Estado de Israel mantiene una colaboración cercana, muy muy cercana, con eh, gobiernos como el gobierno mexicano para no solamente vender armamento, sino también inmiscuirse en ciertos, digamos, eh, elementos de carácter de carácter securitario ¿no? es decir empresas de seguridad que trabajan aquí ha habido muchos problemas con gente eh, del Estado de Israel que ha trabajado aquí para cuestiones de espionaje bueno, todo ese tipo de cosas pues sí agravan un poco las relaciones entre México e Israel y también las relaciones de la sociedad civil mexicana con el gobierno mexicano que no sé si es por esto o por una serie de cosas en conjunto que somos el único estado de América Latina que no reconoce todavía a Palestina. Eso es algo a tomar en cuenta. Por ahí hay otro estado en Centroamérica que todavía no lo reconoce, pero que bueno, eh, tenemos una, una relación. Ahora, las relaciones de México y Israel acaban de cumplir también, parece, 50 años, y esto eh, es, es interesante también porque, bueno, la, la relación económica ha sido muy fuerte siempre, siempre, siempre. Nada más para citar algo histórico muy interesante, ¿no? en, en los años 70 hubo una, una resolución por parte de Naciones Unidas donde el sionismo, ¿no? el sionismo la ideología política del Estado de israelí fue considerada igual al racismo. ¿no? Esto fue en los, años, en los años 70 y esa fue en 1975. Y esa resolución fue impulsada por el gobierno mexicano, del entonces el gobierno de, de Echeverría. ¿Qué ocurrió? Bueno, esa esa resolución fue promovida por México y 85 países, e inmediatamente todo lo que fue el lobby pro-israelí, tanto en México como en Estados Unidos, empezaron a promover una reacción, que fue el famoso boicot al turismo mexicano, eso particularmente en, en Acapulco. que En aquellos años... Recibía un alto porcentaje de turistas estadounidenses, la gran mayoría este, con gran capital, muchos de ellos judíos pro-israelíes. Y bueno, aunque esta, esta resolución se echó para atrás en los años 90, o sea, hubo toda una campaña y, este, diplomática para echar atrás esa, esa resolución. Eh, es importante recordar que las decisiones que toma el gobierno mexicano con respecto al poder económico. Y político que tiene el lobby prosionista pues es una de las cosas que le lleva a nuestro gobierno y a muchas otras a otros gobiernos en el mundo a ser muy cuidadosos en este sentido, a ser muy políticos a ser muy diplomáticos, cuidando cada ángulo de esa relación entre Israel y México la seguridad, la política, la este, economía, ¿no? Y, y es un ejemplo histórico pero que aplica muy bien para lo actual ahora, mi opinión personal mi opinión personal, es que Israel debería eh de extraditar a Tomacerón para que aquí sea juzgado y haya una prueba de buena voluntad del Estado de Israel para que esa persona sea juzgada aquí en México o sea investigada por, eh, por el gobierno mexicano por lo que está siendo acusada ¿no? y eso me parece algo que por la historia que tiene México con Israel, por los años de buena vecindad, por todo lo que ha pasado en términos de tenemos un tratado de libre comercio también con ellos. Me parece que lo mínimo que puede hacer el Estado de Israel es no jugar con una carta como esta políticamente al año, sino mostrar buenos eh, signos de buena voluntad con México, afianzar la relación si es que le interesa y colaborar con este tipo de cosas, pues haciendo honor y dignificar, dignificando el dolor de los padres de, de Ayotzinapa, sí. ¿no? que son los, los muchachos de Ayotzinapa, porque o sea, a final de cuentas el día de todo este asunto. ¿no? Sí. Ese es un caso, puede haber muchos otros con diferentes instancias, cada caso es diferente, no lo llevo muy muy cerca porque es algo que no, no, no está dentro de mis líneas de investigación pero si eso es un caso que el gobierno mexicano conoce, conoce
2: muy bien. Sí, por supuesto. Moisés Garduño, pues muchas gracias por ponernos este panorama de contrastes entre la relación de México con Israel, la relación de México con Palestina, que como nos recuerdas, a pesar de no eh, reconocer el gobierno mexicano al Estado de Palestina, sí que le ha defendido en distintas ocasiones en Naciones Unidas, en distintos sí. momentos, tal vez sea por ahí a eh, Panamá, te referías, el país uh -huh. centroamericano, puede ser por ahí, Sí. Pero pero bueno, eh, Moisés Garduño, te agradecemos, seguimos con mucha atención esta, estas tensiones que eh, se dan en ese eh, pues en ese contexto eh, entre, entre Israel, eh, tensiones internas y externas también, y por supuesto la cuestión con Palestina. Muchas gracias, profesor Moisés Garduño, y bueno, estaremos acercándonos a ti seguramente en próximas eh, fechas. Muchas gracias.
6: Con mucho gusto, y Miguel Ángel. Un fuerte abrazo a ustedes y a nuestra audiencia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, eh, Moisés Garduño. Pues vamos a, ir, eh, vamos a ir con la curaduría de Bruno Bartra, vamos a, a dar pie a la presentación de la música que hemos eh, colocado esta mañana aquí en el Primer Movimiento.
13: Hola Miguel Ángel y Berenice, pues hoy les tengo una, una selección más de rock indie y de rock puro que ha salido recientemente eh, pues en los últimos tres, dos años, incluso este año, incluso hace algunas semanas aquí en Latinoamérica. Y vamos a empezar con una pieza de las Robertas desde Costa Rica que se llama Love is the Answer, esto lo acaban de sacar y bueno pues trae una cuestión de rock eh, totalmente puro por decirlo ahí. De ahí nos vamos a ir a escuchar a eh, Marilina Bertoldi, que es una cantante eh, argentina que ha adquirido enorme popularidad por allá. La pieza es Cosa Mía. Luego nos vamos a ir a escuchar Corazón de Cuatro Pesos de Propina, eh, otra banda muy interesante. Eh, Qué bueno que retoma elementos indie, eh, toca junto con Francisco el Hombre. Eh, en fin, es bastante interesante. Eh, luego nos vamos a ir a algo un poco más hardcore, por decirlo así. Es la pieza más reciente de, de una banda de Hermosillo que se llama Sergeant Papers. Eh, eh, la pieza es Diosito. Y luego nos vamos a mover hacia, hacia Uruguay con eh, Las Sombras y una pieza llamada Me Dijiste Tu Nombre. Esta es una banda más cercana a este... Movimiento del ska, del reggae y demás, pero con tintes desde luego eh, rockeros. En fin, espero que disfruten la selección ahora con un giro eh, más rockero que en otras ocasiones para, para tenernos al tanto de las novedades en diversos géneros. Les mando un abrazo.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día. En Perú continúa la crisis política tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el 7 de diciembre, acusado por delitos de corrupción, así como cargos de presunta organización criminal y lavado de activos.
2: Las movilizaciones que exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente se han mantenido pese a la represión de las fuerzas de seguridad con un saldo de más de 60 personas muertas y decenas de heridas.
3: De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 48 civiles han muerto en enfrentamientos, 11 personas por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, así como un policía por hechos de violencia relacionados con las protestas. También se reportan 1.298 heridos y 580 agentes policíacos lesionados.
2: En seguimiento tendremos una charla sobre pues, el desarrollo de la crisis política en el Perú. Este día nos acompaña Jacqueline Fox, periodista, autora del libro Mecanismos de la ¿verdad? Gracias una vez más Jacqueline Fox por estar con nosotros, por aceptar este seguimiento a la situación del Perú que nos mantiene atentos a lo que ocurre por allá, a México, a otros países de la región también y si eh, hay que corregir las cifras eh, pues que van cambiando día con día pues nos nos harás el comentario también Jacqueline Fox, bienvenida. Y
11: es gusto de estar en contacto con ustedes nuevamente y las las cifras son tales, las que ustedes han dicho, las cifras oficiales, 1.298 heridos, 48 fallecidos, eh, asesinados por disparos de la fuerza pública, pero quizá ah, vale la pena mencionar algo respecto de esta cifra de 1.298 heridos, es la misma desde el 14 de febrero. A pesar de que han continuado las manifestaciones y que ha continuado la represión policial que ha causado más heridos, lo que ocurre es que en los hospitales o en los centros de salud del Estado han estado persiguiendo a los heridos o los han estado hostigando. Entonces, eh, cada vez es más frecuente que las personas que resultan lesionadas en las manifestaciones ya no vayan a los hospitales a atenderse y prefieran una atención rápida de brigadistas voluntarios que normalmente acompañan las manifestaciones para evitar eh, ser posiblemente involucrados, incriminados en investigaciones fiscales cuando van a los hospitales.
3: Sí, qué impresionante esa, 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 esa situación, porque finalmente muchas personas eh, les fincan cargos porque los eh, vinculan a procesos de protesta en los que pueden efectivamente estar involucrados y ser organizadores, como sucede con los manifestantes en la calle. Hemos seguido tu Twitter, Jacqueline, y es eh, todo el, todo el tiempo hay una evolución de los acontecimientos, pero pareciera que va a parar en una, en una negociación, pero por otra parte parece no. todo lo contrario, ¿no? No, no. Eh,
5: no
11: hay ninguna negociación, digamos, eh, real, lo que normalmente se ve en el Congreso es que hacen una especie de estimulación de que sí van a discutir y sí van a debatir el adelanto del crono, el, el cronograma de adelanto de elecciones generales, pero en los hechos no lo hacen. Y el viernes ha terminado la legislatura. Eh, ya había votos para que pudieran nuevamente poner en debate un nuevo proyecto de ley para adelanto de elecciones generales y un congresista de ultraderecha que es parte de la coalición del gobierno de Boluarte eh, planteó una especie de cuestión de orden, una reconsideración y paró todo. Y como el presidente del Congreso del Congreso no extendió la legislatura, se acabó la posibilidad de que el Congreso debata que este año haya en las elecciones adelantadas porque tendría que haber eh, la votación en dos legislaturas consecutivas es decir, la que terminó el viernes y la que empieza en marzo para que fuera viable eh, que hubiera las elecciones adelantadas este año y el viernes eso quedó ya sin ninguna posibilidad y entonces cuando Boluarte de vez en cuando se ha estado refiriendo a que sí, que, que ella está de acuerdo y que esto tendría que debatirlo el Congreso, en realidad lo que hacen los dos es como mm, mantener un acuerdo tácito de que ella no renuncia y el Congreso no pone a discusión la cuestión y los dos continúan en sus trece, por decirlo de alguna manera, eh, Boluarte sosteniendo la posibilidad de no ser procesada por graves crímenes eh, y violaciones de derechos humanos que han cometido cuando la fuerza pública ha causado estos 48 muertos, y por otro lado el Congreso sigue legislando en favor de intereses particulares. Entonces, esta coalición que está en el poder que excede al Ejecutivo y al Congreso, sino que también participan de esta coalición en el poder, otros poderes del Estado continúa.
2: Uh -huh. Jacqueline Fox, bueno, qué complicado se pone el panorama con esta imposibilidad ahora, eh, dado que ya no ocurrió en la sesión, eh, última sesión de la legislatura anterior. Eh, te pregunto también, vayamos a, a, a las calles eh, al norte, al norte del Perú, donde hemos visto que las tensiones también escalan entre ciudadanos, ciudadanos eh, que ya no quieren que las protestas sigan y, y obviamente eh, que se expresan en contra, ciudadanos que se en, eh, expresan en contra de cierres carreteros en sus provincias. ¿Cuál es la situación?
11: Sí, hay por lo menos dos puntos en la costa peruana, eh, en la costa norte y en la costa central hay dos valles que son muy importantes para la agroexportación. Eh, es decir, aquí hay intereses empresariales fuertes. Algunos de los agroexportadores han sido eh, miembros del partido, líderes del partido Fuerza Popular eh, de, que dirige Keiko Fujimori y en anteriores bloqueos de carreteras en la región Ica, que es la, que es la principal zona de agroexportación desde los años 90, los agroexportadores, los empresarios, contrataron matones para eh, que ellos, junto con la policía, desbloquearan las carreteras, es decir, era una especie de grupo paramilitar pagado por empresarios actuando con la policía contra manifestantes que bloqueaban las carreteras como una de las medidas de protesta contra el gobierno de Boluarte y que pedían el adelanto de elecciones y la renuncia de Boluarte. Esto mismo está ocurriendo eh, en cierto modo en el Valle de Chao, que es en la región La Libertad, donde nuevamente han intentado bloquear la carretera a los manifestantes, Muchos de esos manifestantes son peones, obreros de la agroexportación, que están muy eh, maltratados por por décadas por las condiciones en las cuales trabajan y ellos reclaman desde incluso antes, eh, desde antes del gobierno de Castillo, han estado reclamando al Congreso que cese en el tipo de legislación que contraviene sus derechos laborales y no lo consiguen. Y por eso es que hay dos lugares de la carretera Panamericana Norte próximos a estos eh, centros de agroexportación eh, de cultivos masivos de, de, de producción agraria donde suele reactivarse la protesta en la carretera. Eh, en el Valle de Chao, en el norte, ya hubo bloqueo de carreteras durante enero y el fin de semana intentaron nuevamente obstruir la Panamericana Norte y la policía los reprimió incluso con tortura, no este este viernes y sábado. Eh, al momento, las manifestaciones, las protestas se realizan en muchos más lugares del país de manera pacífica. Eh, la región Puno continúa en paro eh, ya por el día 47 de paro, me parece que están en la región Puno, al, en la frontera con Bolivia y debido a que eh, en la ciudad comercial de Puno, en Juliaca, que es el centro de las movilizaciones y que es la ciudad donde ha habido más víctimas civiles, 18 víctimas en un solo día, en enero, el 9 de enero, eh, allí continúan la, las movilizaciones, continúan las manifestaciones, pero como Juliaca es una ciudad donde el 80% de las personas vive de eh, empleos informales, mucho, mucho comercio ambulatorio, mucho vendedor ambulante, están llegando a una situación de hambre. Entonces, desde la semana pasada han tomado algunas medidas para que los fines de semana las personas puedan eh, trabajar en los mercados, en las ferias. Eh, y están evaluando que algunos días de la semana, algunos días fijos de la semana, las personas puedan retomar sus, act sus actividades de eh, empleo informal en las calles para que puedan eh, recuperar su sus economías eh, cotidianas y fijar otros días de, de paro para mantener la, la lucha que ellos están llevando adelante ya por dos meses. Y esto mismo se está viendo en algunas otras ciudades, ¿no? que las movilizaciones continúan de manera pacífica en varias regiones, tanto en el sur como en el norte, como en la Amazonía, y mientras tanto en Lima las marchas eh, ocurren casi todos los días. ¿no? Hay algunos días que son plantones, otros días que son caminatas, y todo el tiempo con mucha represión por parte de la Policía Nacional.
3: Sí, Jacqueline Fox. Y ya se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte la declaración del presidente mexicano López Obrador de considerar espurio y no entregar la Alianza del Pacífico, que es una alianza importante porque finalmente es una alianza comercial que sostiene la región con muchísimos países que además son observadores. ¿Cómo se, cómo se recibió? Ya hubo una respuesta eh, del gobierno de Perú, pero... ¿Cuál es el sentir de la comunidad que protesta? ¿La sociedad se siente solidarizada con la declaración del presidente mexicano?
11: En realidad yo he estado siguiendo las las protestas, he estado en la calle todo este tiempo y también viendo las transmisiones de las protestas en las otras regiones y no hay mucha atención eh, en general a, a las reacciones de, de los presidentes o de los gobiernos. Las urgencias aquí son, son muy fuertes, ¿no? Hay una demanda de, de investigación fiscal de las muertes que no está siendo recibida, ¿no? Salvo en el caso de la región Ayacucho, donde ya empezaron las investigaciones fiscales por la masacre de enero. En la región Apurímac no han empezado las investigaciones fiscales. En Juliaca tampoco, la región Puno está semimilitarizada para la, entre comillas, recuperación del orden. El sábado en la noche yo he visto una bandera, a un señor, a un manifestante, que marchaba con la bandera del Perú y la bandera de Colombia a la vez. Y algunas personas le reclamaban porque veían la bandera de Colombia y le decían, ¿por qué marcha con una bandera de Venezuela? por los colores que son parecidos, uh -huh. son iguales. Y entonces el señor le decía, no, no es la bandera de Venezuela, es Colombia, porque el presidente Petro ha estado respaldando al, 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 las la manifestaciones, las movilizaciones, y se ha manifestado contra la violencia del Estado eh, en contra de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta. Entonces no no hay mucha atención respecto de este tipo de expresiones, pero sí hay constantemente entre los manifestantes una especie de, de llamado a la comunidad internacional a que se pronuncie porque se sienten muy vulnerados y muy desprotegidos debido a que, como les decía, la Fiscalía y el Poder Judicial también están criminalizando a estas protestas, constantemente los estigmatizan de violentos, de terroristas, y las personas que están en las calles sienten que están viviendo en una dictadura. no Quienes no participan de las manifestaciones, no tienen cómo sentir esta violencia constante que hay contra ellos, no solamente por parte de la fuerza pública, sino también del sistema de justicia, además de todas las agresiones verbales que proceden del Ejecutivo, del Congreso y de otros líderes de opinión en los medios de comunicación.
2: Sí, Jacqueline Fox. Bueno, pues sí, y seguir seguir esas imágenes, seguir a las, eh, las protestas desde fuera, pues también nos hace pensar en un proceso pues donde las libertades parecen diluirse. Eh, estaremos estaremos dando seguimiento, pero bueno, qué contraste tan interesante con el resto de la población que no está participando en estas protestas. Al, al contrario, incluso algunos quieren que ya paren las protestas por las implicaciones económicas y, y, y sociales en general. Pero bueno, estaremos, eh, si nos lo permites, pues de, de vuelta regresando contigo más adelante eh, pues para, para dar seguimiento a lo que ocurre en el Perú. Jacqueline Fox, muchas gracias. De nada, usted, muy buena semana. Igualmente para ti, Jacqueline Fox, periodista, autora del libro Los Mecanismos de la Posverdad. Son las 8 con 58 minutos. Vamos a ir con música eh, de la curaduría de Bruno Bartra. Me dijiste tu nombre a cargo de las sombras. Con esto nos despedimos de Radio Nicolaita y después al corte. Vamos.
12: y mientras tanto pensaba yo que a la noche guarda un secreto en los
0: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: Improvisaciones Desde Montreal, la magia improvisadora al trombón de Scott Thompson. Llenará una vez más, como en octubre pasado, la Sala Julián Carrillo. En esta ocasión le acompañan, desde esos canadienses 5200 kilómetros de jazz posible, David Lee desde Ontario, al contrabajo, y la mexicana radicada en Montreal, Geraldine Eguiluz, en trompeta y voz. Ven. Acompáñanos este jueves 23 de febrero a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Exuvia. Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante. Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas, observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante. Galería Sur del Museo Universitario del Chopo Invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Hacia una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
11: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas.
10: Las texturas de la música mexicana se fusionan con el poder del jazz.
3: Composiciones que se transforman en climas emocionales. Dan Thor, en Intersecciones, quien presenta su más reciente álbum, Olas Altas. Viernes 24 de febrero a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio Nama. Experiencia sonora.
0: ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento. Son las cinco minutos de la mañana. cinco ya avanza la mañana de este lunes 20 de febrero de 2023. Y estamos aquí acompañándoles hasta las 10 de la mañana en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en Ciudad de México, a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. Todo el equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, cargo de este equipo, en el timón del otro lado del cristal, también se encuentra entra Violeta Berber en la asistencia de producción está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias en lo, bueno pues también aquí en cabina, eh, ya cada vez somos más en este espacio que pues tanto extrañamos durante, durante largos meses y años de la pandemia pero que ya nos congregamos en este en estas posibilidades, en estos días que bueno pues además ya viene el calor eh, ya estamos pasando a otro momento climático también, una temporada distinta y bueno por supuesto Miguel Ángel que main con sana distancia y esperando la audiencia por acá algunos comentarios que nos dicen ojalá se mejore pronto Miguel Ángel Que main querido en, en la conducción cómo estás
3: hola Bernice, muy bien muy interesante todo lo que ha pasado en estas última en esta última hora sobre eh, el tema de Perú es muy interesante lo que dice Jacqueline Fox sobre eh, el sentir de la gente que no sabe muy bien que pasa y así pasa eh, en muchos momentos donde las zonas de conflicto hacen que las personas se desinteresen en el manejo que los medios tienen sobre sus situaciones es algo es algo que es muy característico en el interior del país cuando estaba este cuando estaba el movimiento zapatista el per en, en la zona del pacífico muchos momentos de mucha violencia y mucha incertidumbre los periódicos se acaban se acaban eh, para unos pocos me acuerdo ver llegar y... Dos ejemplares del Universal Cinco de la jornada Los periódicos locales eh, también circulan De una manera muy rápida No se alcanzan a, a, a quedar Entre la gente que vive los conflictos Es muy interesante todo lo que Sucede en esta parte, pero el radio El radio siempre está ahí Y siempre está de una manera local y formando a las personas Lo que tiene que ver con sus situaciones más inmediatas Es algo muy interesante de la radio En los espacios eh, locales
2: Sí, ya no tuvimos oportunidad por el tiempo, por cuestiones de tiempo que es el tirano de la radio precisamente, oportunidad de comentar eh, con Jacqueline Fox, de, de preguntarle cómo está la cuestión de los medios de la cobertura de las libertades eh, la, eh, asegurar los, las, las libertades para ejercer eh, pues el periodismo en el Perú, frente a estas marchas ya no, ya no eh, pudimos abarcar con ella, más adelante seguramente porque es un tema fundamental pues, eh, pero como dices bien la radio siempre está ahí, radios comunitarios y hay una un entramado, redes, redes como lo hemos visto, que, que se articulan y que salen y que protestan, y son redes comunitarias que están ahí presentes sosteniendo desde hace tanto tiempo, desde siempre, pues, eh, eh, la dignidad de las personas, y, y bueno, salen en un momento en un momento como este. ¿no? Muy muy complicado ver también las agresiones a las que son sujetas estas, estas comunidades, estas personas que protestan, pues agresiones verbales, sobre todo, eh, eh, les recriminan. Eh, en la situación que está por la que se está atravesando el Perú, eh, otros ciudadanos, otros ciudadanos que no están participando en la protesta, y pues sí hemos visto desafortunadas eh, confrontaciones verbales, ¿no? de muy muy violentas, muy muy clasistas, eh, muy discriminatorias también. Para las personas que están protestando, que muchas de ellas, muchas eh, son pues de, de esos orígenes, orígenes eh, comunitarios, étnicos y, y también eh, que se encuentran en condiciones de pobreza. Así es que, bueno, pues sí, muy... Muy, muy complejo lo que está ocurriendo en el Perú.
3: Sí, y es muy interesante ver la tecnología, cómo juega un papel tan importante. Por ejemplo, eh, eh, muchos, muchos, eh, muchas personas del periodismo peruano confían más en la solidaridad europea que en la solidaridad latinoamericana. Entonces, vemos por ejemplo, todo el, por los portales de noticias de la RAI, de la televisión francesa, de la televisión alemana, con muchísimas eh, imágenes en vivo de las cámaras que tienen wifi en las eh, que, que toman las fotos y que las envían de inmediato, que lo de la guardia no puede, no puede censurar las fotos porque en cuanto se toman se suben y lo mismo pasa con los podcasts y las y las partes en YouTube que suben de manera inmediata, hace este, la policía llega, les quita sus instrumentos, pero pues ya se se fue ya se fue la imagen y uno las puede ver diariamente pues en las redes sociales este esta información que los periodistas locales hacen este hacia la hacia los medios europeos Mere.
2: sí claro y la y bueno uno ve también en las redes sociales la misma polarización eh, esta de la que hablamos y que se experimenta en las calles según los mismos videos eh, pues lo denotan eh, también, también polarización eh, eh, de los distintos bandos que ha tomado la sociedad en este conflicto que sigue escalando en el Perú. Pues, pues bueno, lo vemos en, en, en varios en varios niveles, eh, niveles eh, también regionales, con esto que preguntabas tú, Miguel Ángel, lo que hemos visto por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también eh, con el, el presidente colombiano, eh, Petro, que fue declarado persona non grata por el legislativo, eh, persona non grata en el Perú, bueno, pues sí se está complicando mucho la situación para ese país eh, nosotros seguimos recibiendo sus comentarios naturalmente, nueve con once, nueve con diez minutos, nueve con once minutos ya nueve con once minutos y tendremos para la mesa del día, después de la poesía necesaria a cargo de Miguel Ángel Quemain, en la mesa del día, las octavas jornadas de literatura de horror, en la FIL Minería, que tendrá lugar el 24 y 25 de febrero. Vamos a conversar con eh, pues, el artífice de estas jornadas, eh, una de las personas pues, que se ha comprometido por tener en la fil de minería un espacio para la literatura de horror y se trata de Roberto Coria, escritor, investigador en literatura y cine fantástico y amigo del Primer Movimiento que va a estar con nosotros en la mesa del día para darnos los detalles de estas octavas jornadas de horror de literatura de horror en la FIL Minería, Milán.
3: Sí, vamos a tener al cierre también México, cuna del frijol común con Clementina Equigua. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora en el Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios. Edita la revista digital Oikos. No deje de consultarla. En un momento para el cierre de primer movimiento vamos a testar con ella.
2: Pues vámonos entonces primero con la poesía necesaria si estás listo.
3: Listo.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria es referencia a María Baranda. María Baranda editó en 2015 bajo la, eh, el prólogo de José María Espinaza, el poeta José María Espinaza, un, eh, una muestra de su trabajo poético, entre ellos un gran poemario que se llama Víbora, que voy a leer, Dice Espinaza que en Víbora, este poema, María Baranda prosigue su introspección, su anagnórisis siempre renovada sobre la serpiente y no solo Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pero desde el principio María Baranda dice que la voz tiene una condición fundadora y como lector de su obra Espinaza dice que la evolución de su poesía no deja de sorprender hacia elementos referenciales muy distintos en que lo exterior se vuelve interior y de allí la condición de una corporeidad más acentuada que siente hacia adentro. Vamos a acompañar este poema, Víbora, un fragmento de él, porque es un poema muy largo, de esta canción de Nick Cave and the Bad Sit, Red Right Hand. Dice Víbora: Y dije víbora y me vi desenroscada, cardial y única, carnavalesca y dicha, más viva por el árbol simple de la lengua, más pronta entre los gestos, de cuánta sangre salida de mis ojos, en un punto de qué cosa en la raíz certera de cuanto se hace uno en este tiempo solo en el que se inscribe el miedo entre los pliegues de la dermis y luego la carne fija en tinta, me aglutiné imaginada a ser lo que yo en es lo que soy, en esa realidad entre la hierba concebida, en demasiada sombra, en demasiada hambre, buscando el grito sin remedio, los labios ya muy juntos donde hay lo que se exalta y se repite, se enrolla en sí, cambiando siempre en la Natura para decir soy lengua. Fui lengua en otra escala resquebrajada y dulce para hacer goce de boca, placer del habla que fulgura. Dije víbora y fui amplia, opulenta, pájara cierta desnuda al cielo, niebla labializada y dicha. Vuelta a decir, niña, en el animal de sombra, en el espacio oscuro, en ese grito escrito, donde se lee de lleno, poema.
14: a little walk to the edge of the town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and crap where secrets lie in the border fires and the humming wires hey man you know you're never coming back across the square across the bridge past the mills past the stack On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms till. You don't have no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self respect. You feel like an insect, well don't you worry buddy, cause here he comes Through the ghettos and the barrio and the barrio and the slum His shadow is cast wherever he stands, and stacks a green paper in his red right hand
1: A sana distancia.
3: La Mesa del Día Como parte de las múltiples actividades que ofrece la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el viernes 24 y sábado 25 de febrero, este mes, se van a realizar las octavas jornadas de literatura de horror que dirige y coordina Roberto Correa.
2: Las Jornadas de Literatura de Horror comenzarán en la Capilla del Palacio de Minería el viernes 24 a las 16 horas con la conferencia inaugural Vida y Legado de Anne Radcliffe, que tendrá la participación de Aurora Piñeiro y Anne Reed, así como palabras de bienvenida de Vicente Quirarte y Roberto Coria.
3: En ese mismo espacio, pero a las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo la mesa redonda Mujer que escribe horror, con la participación de Lola Ancira, Viviana Camacho y Cecilia Colón, va a moderarlo Luisa Iglesias Arvide.
2: Las actividades de las octavas Jornadas de Literatura de Horror continuarán el sábado 25 de febrero en la Galería de Rectores. A las 16 horas se realizará la presentación editorial de Hoffman en México de Sergio Hernández Rora, con la participación de Aurora Piñeiro, José Ricardo Chávez, Vicente Quirarte y el autor.
3: Más tarde, a las 5 de la tarde, las Jornadas de Literatura de Horror ofrecerán la lectura dramatizada Cuentos de Horror de Ángela Carter, brillante heredera, a cargo de Elena Aro.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre las octavas jornadas de literatura de horror en el marco de la edición 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y nos acompaña pues, su artífice, Roberto Coria, amigo también del Primer Movimiento y de Radio UNAM, escritor e investigador en literatura y cine fantástico. Querido Roberto Coria, qué gusto, ya se acerca el momento de reunirnos otra vez a partir y con el pretexto de más que, que saboreamos, eh, que es el del horror. ¿Cómo estás? Qué
15: maravilla escucharlos. Queridas, queridos Berenice y, y Miguel Ángel Muchísimas gracias Muy buen inicio de semana Y pues sí, es, 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 tienes toda la razón Me, eh, a, Ahorita los estaba escuchando Y créanme lo que se dibujaba en mi rostro Una sonrisa muy grande Porque porque este maravilloso eh, Reencontrarnos después de tres años De estar guardados desde pues, las tres últimas ediciones de las jornadas de literatura De horror le realizamos eh, pues virtualmente con el beneficio de la tecnología eh, pero pues no hay nada como como reencontrarte con tus correligionarios con tus amigos eh, con personas que comparten tus obsesiones y y, y es, eh, será verdaderamente grato grato verlos de nuevo a todos pues tengan <risa> sí. muy buena mañana queridos
3: gracias Roberto pues en el orden en el orden de la vida cotidiana eh, la, la la monotonía de los días eh, hace que lo anómalo produzca temor, pero cuando dices encierro prácticamente todo lo que no estábamos acostumbrados a escuchar y que a veces nos daba miedo, este, ya dejó de hacerlo todo tenía una explicación uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo hacemos? Cómo, ¿cómo es el panorama hoy de, con autores que no están dedicados al horror exclusivamente, pero que hablan de otros aspectos de la literatura ¿cómo reunirlos en unas jornadas de literatura de horror? ¿cómo lo pensaron? ¿cómo lo pensaron Quirarte y tú, Roberto?
15: Pues mira, básicamente creo Miguel, eh, es exactamente de eso, de, de alguna manera yo siempre he creído que el horror de la ficción siempre va a ser mucho mejor que el horror de la realidad y hablar del horror de la ficción pues nos permite acercarnos hacia el interior de nuestra naturaleza hablar acerca de esas zonas oscuras que todos tenemos y que no necesariamente confesamos de manera consciente pero que a la vez eh, de alguna manera nos acercan a la parte luminosa que tenemos todos porque eh, siempre, siempre defiendo a mis alumnos que se inscriben en mis cursos de vampiros, de fantasmas, de, de, de todas estas cosas que, que ya en muchas ocasiones me han dado la oportunidad de platicar. Y, y, y yo siempre les digo, es que el, el que ustedes se sientan interesados por eso, no significa que son malos, no significa que son adoradores de, 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 de lo malvado, no, no significa que deseen el mal al prójimo, por el contrario, este, de alguna manera es una forma de exorcismo a, 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 a todas esas este, eh, situaciones. Entonces, realmente ese es el espíritu que rigen las jornadas de literatura de horror. En 2014, más o menos, eh, eh, al, al darme cuenta de la existencia de las jornadas de novela negra que organizaban eh, el difunto Francisco Hagenbeck y, e Immanuel Canellada, eh, yo le dije a Vicente Quirarte, le digo, oye, eh, vamos, vamos a, a, a proponer unas jornadas de literatura de horror. E, inmediatamente Vicente eh, eh, se entusiasmó. Con, 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 con la invitación, eh, nos acercamos al maestro Fernando Macotela y él inmediatamente abrió los brazos eh, y, y, y eh, nos ha dedicado palabras muy bonitas eh, en las ruedas de prensa desde ese entonces y, y me ha dado tanto gusto darme cuenta del éxito que han tenido porque... Eh, ustedes conocen eh, los recintos, la capilla y la galería, galería de rectores son recintos que tienen una, una, un, un buen aforo este, para para recibir a, a, al público. Se este, abrían las puertas a los cuantos minutos se llenaba y, y, y tenían que cerrarle y poner un letrero de este cupo lleno. Uh -huh. Y, y, y es, tiene, tiene más eh, aceptación de la que la gente puede puede pensar. Y y pues así, así han ocurrido eh, las jornadas. Este año que celebramos eh, apenas el 7 de febrero pasado, se cumplieron 200 años de la muerte de Anne Radcliffe. Anne Radcliffe, eh, pues esta esta mujer eh, que de alguna manera... No es la primera, porque ella no inauguró el, la literatura gótica. Este, este, se lo, ese mérito se lo debemos a Horace Walpole con El castillo de Otranto. Pero Anne Radcliffe con una novela que escribió 30 años después de que se publicó El castillo de Otranto, que coincide... ...con el año de su nacimiento, 1764... ...en 1794 publica eh, Los Misterios de Udolfo... Un, ...una novela eh, de largo aliento... Eh, ...es verdaderamente larga... ...publicada en cuatro volúmenes... Eh, ...donde habla de una jovencita virtuosa... Eh, ...francesa que se llama Emilisa Nobert... Eh, ...ella eh, eh, habla de todas sus desventuras... De, de cómo la victimiza un malvado sujeto italiano que se llama Montoni eh, y, tiene, y que tiene experiencias sobrenaturales. Eh, eh, yo diría que es la novela que aglutina y, y, y le da forma plena a a, to, a todos los elementos que caracterizan a la, a la literatura gótica. Entonces, de entrada, eh, y, y sobre todo Berenice eh, 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 está muy 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 consciente de los... Eh, en esa época ya las cosas son un poco más fáciles, pero imagínate una mujer eh, eh, en 1790 que quería escribir, pues no, o sea, la, la, la tiraban de loca, eh, la, eh, la, la, la labor de escritura es para los hombres, la mujer va a su casa, eh, eh, ella ella supo defender su vocación y, y tuvo plena convicción en su, en su arte. Entonces... Eh, eh, recordarla eh, es, es, es precisamente eh, la intención de esta edición de las jornadas de literatura de, de horror eh, Y el primer día, eh, eh, el planteamiento yo siempre quise que fuera algo eh, libre de testosterona O sea, de entrada eh, eh, dedicarle una, una conferencia a la vida y a la obra de Anne Radcliffe eh, dictada por Aurora Piñeiro y, y Anne Reed eh, Que son catedráticas este, de letras inglesas de nuestra universidad pues me parecía más que ideal y y, y ya dijeron o sea, la segunda la segunda este, conversación mujer que escribe horror que, que coordina en nuestra querida Luisa Iglesias Arvide, que ustedes ya, ya ya conocen muy muy bien eh, va, va a estar, va a estar este, eh, 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 integrada por eh, mujeres que que viven el horror de, el horror literario desde diferentes maneras primero Cecilia Colón que es catedrática de nuestra universidad también, ella, ella va a hablar acerca de la parte académica, digámoslo de, 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 de la situación de, del horror en, en, en este momento, y por Lola Antira y por Viviana Camacho, que yo, yo creo que son dos de las eh, voces más notables en este momento en nuestro país eh, y que han tocado el tema en su, en su, en su narrativa. Pues ese es el espíritu del primer día, amigos.
2: ¡Qué maravilla, Roberto Coria! ¡Qué maravilla! Yo creo que para quienes nos fascina la literatura de horror, pues vamos a enriquecer nuestro acervo la, con estas narrativas, atravesar esos imaginarios que abrimos a los que les abrimos la puerta cuando decidimos leer a mujeres también, que escriben literatura de horror Y no solamente a mujeres Sino también me interesa preguntarte Roberto Coria ¿Cómo ves el panorama regional? Eh, el panorama de la literatura eh, de horror Que se gesta en América Latina Con nuestros con nuestras herramientas Con nuestros imaginarios Con nuestras narraciones just, Justamente con nuestros con nuestras, eh, propios mitos Y relatos y leyendas eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa parte? Eh, Como dice eh, Mariana Enríquez, pues es, eh, no, no, no hemos explotado, digamos, hay, hay eh, podemos recorrer el, la región entera y encontrar, pues, una cantidad valiosísima y una calidad muy valiosa, por supuesto, calidad también de, de estas narraciones que pueden ser recuperadas uh -huh. eh, en la literatura de horror que se hace en la región, pero siempre estamos volteando como a ver a, a, a Estados Unidos, a ver también a, a Europa, a Inglaterra, ¿no? Eh, a ver, cuéntanos un poquito de estas otras dimensiones que nos pertenecen también.
15: Tienes toda la razón, porque, porque, porque efectivamente Mariana Enríquez en Argentina, yo diría que es una de las exponentes más notables en, en este momento. Y, y aquí en México tenemos obviamente nuestra propia este, producción, muy interesante. Tenemos, tenemos como, como como bien señalas, un gran acervo, una, una gran cantidad de tradiciones que, que pueden ser explotadas completamente. Yo, yo ahorita estoy leyendo, o estoy prácticamente... <coughs> llegando al final de Necropolitana, la más reciente novela de Bernardo Esquinca. Y, uh -huh. y, y, y es una novela tan inteligente que, que habla habla acerca del intento de un eh, eh, malvado por despertar a los eh, dioses antiguos, eh, prehispánicos, para que recuperen el mundo, para que creen un, creen un cataclismo. Y, ...y recuperen el mundo que les, que les corresponde. Sí, hay, hay una gran cantidad de, de, de información que puede ser... Eh, eh, y, ...y de mitos y de leyendas y de figuras que pueden ser explotados. Eh, yo, yo eh, en, ese, en estos días, se, se estrena Huesera, la nueva, la nueva película de esta Michelle Cervera. Igual, todo ese imaginario tan rico que nosotros tenemos podemos definitivamente incorporarlos en nuestra en nuestra producción eh, eh, creativa
3: sí y es que eso que mencionas ahora de esquinca lo que pasa es que hay todo un imaginario que no circula en nuestra lengua Precisamente por nuestra, nuestro rechazo institucionalizado uh -huh. de hablar otras lenguas indígenas Pero justamente en, este, en estos últimos años ha circulado totalmente la idea de un regreso de los dioses De advertencias eh, permanentes sobre esto Pero fíjate Roberto que lo que yo percibo He tenido oportunidad de hablar con algunos guionistas desesperados Que trabajan para empresas como Netflix, como Prime, como HBO Y muy desesperados por cómo, dónde encontrar el horror. Y mucha, mucho de lo que están observando es esta idea de que parte del horror consiste en ser amenazado por entidades a las que no les conoces el rostro, en entidades delincuenciales, gente que está en tus cuentas, gente que está afuera de tu casa esperando este por un órgano, por alguna algo que quiere de ti, y por otro, ...el control que se tiene a través de manejar el destino de la gente... ...conociéndolo como el tema de las cartas, de la premonición... ...¿cómo cómo lo cómo lo percibes tú ahora? ¿En qué consiste ese horror que tiene algo de lo sobrenatural que no controlamos?
15: Pues mira, yo yo pienso que la salida fácil, querido Miguel... ...es eh, pues irte por el horror de la realidad, que este pulula, abunda... Uh -huh. o sea, ...basta que te acerques a la esquina y que veas los titulares en el puesto de periódico de tu cabecera, de tu confianza, para que te des cuenta con sus eh, noticias de todos los horrores este, que ocurren en este momento. Este, decapitaciones, desmembramientos, uh -huh. este, balaceras, ejecuciones, o sea, es, es, ese, ese horror es, es tan cercano a todos a todos nosotros y de, y de alguna manera eh, parece ser el que el, el que domine eh, en, el, en, el, en, en el interés de, de los productos que se están haciendo en nuestros días, o sea, basta que le eches un vistazo al, al, al bloque de horario estelar eh, para ver eh, una gran cantidad de narcoseries por ejemplo pero efectivamente el horror sobrenatural es, es, es este, una, una beta que, que definitivamente tenemos eh, que explotar porque es, es es de alguna manera un, un, un horror una forma de horror que, que tiene una misión muy complicada que es, yo diría que la de enquistarse en nuestro corazón, o sea, es simplemente darnos cuenta que el mundo que nosotros conocemos eh, no es eh, realmente lo que está en nuestra cabeza, que hay un mundo detrás eh, que nosotros eh, teníamos completamente eh, desapercibido y y que está ahí a la espera amenazante acechando para 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 volver a, a, a recuperar el control del mundo que nosotros pensábamos que era nuestro pues yo creo que ahí está el, 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 el un, una una gran posibilidad este, y, y que verdaderamente es capaz de producirnos miedo no no de ese miedo es efectista eh, ese, ese, ese que le llaman scare jump es, eh, eh, yo yo digo susto barato de esos de esos este, que una persona está recorriendo una habitación completamente oscura eh, y que y que sin que te lo esperes de repente se sube el sonido la, el acorde de, de, de la partitura y sale una persona ay cómo estás o sea es, es no no ese no es susto fa fácil y barato sino sino uno que se vaya gestando y que se te vaya metiendo hasta hasta el corazón ese para mí es la la, la esencia del horror
2: mm que se te meta hasta el corazón y en la médula también y empieces a sudar un poquito de frío y tener eh, erizadas los vellos de la espalda bueno, todo lo que nos genera el horror, la literatura eh, Roberto Coria y bueno, una de las actividades importantísimas de estas octavas jornadas de literatura de horror es la que le han dedicado a Ángela Carter, cuéntanos sí. cuéntanos de, 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 de esta escritora que está en otro registro, está en un regi en el registro de lo inglés y que decía a quien quien le hace el prólogo, además, a esta edición de sexto piso de sus de los cuentos completos, de cuentos, ¿eh? que es Salman Rushdie, ni más ni menos, ni más ni menos. Y, y que dice Salman Rushdie murió Ángela eh, Carter en el apogeo de sus poderes. Sí. A ver, cuéntanos, por no, favor. Eh,
15: Definitivamente, y, y antes, de, antes de llegar a, a, a ellos, este Berenice, eh, vamos a, a tener este eh, sábado 25 de febrero, Vamos a abrir con la presentación editorial de un libro que se llama Hoffman en México, eh, eh, escrito por Sergio Hernández Roura. Y, y Hoffman, eh, este eh, hombre alemán maravilloso que tiene, eh, pues vaya, eh, es, es un es un hombre, yo diría, renacentista, porque, porque él no solamente era abogado, él, él, de profesión era, era abogado, sino que tenía una gran inclinación por la música, por el dibujo, este, pero, pero que encontró que la literatura, pues bueno, fue la que lo hizo pas pasar a la, po a la posteridad eh, y Sergio Hernández Rora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que son los, los que publicaron este, esta investigación verdaderamente interesante, Suda habla acerca de este escritor alemán importantísimo este, para, para comprender la forma moderna de la literatura de, de horror. Y, y bueno, el, 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 ya Sergio nos había entregado en un libro que se, llama, se llamaba eh, Po en México, eh, pues obviamente sobre, sobre el, 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 este, el 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 maravilloso Edgar Allan Poe y, y su influencia en la literatura mexicana. Hace, es, <coughs> hace algo muy semejante con, con Hoffman, rastreando sus pasos, su influencia, este las revisiones que ha tenido su obra este, en la literatura eh, mexicana desde el siglo XIX, va a ser una, una, una presentación que nos que nos interesa mucho, va, 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 van a presentarlo a Aurora Piñeiro y a José Ricardo Chávez del Instituto de Investigaciones Filológicas y el propio Vicente Quirarte van, van a estar ahí, esa será será la labor, con, la, eh, con la, la, la actividad con la que vamos a iniciar ese día. Y efectivamente, Berenice, sigue después la que le, yo le llamo mi pies de resistencia de, de, de las jornadas, yo diría que, 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 que la actividad que más ha generado interés desde el inicio de las jornadas allá en 2015, que es precisamente una lectura dramatizada dirigida por nuestro querido Eduardo Ruiz Taviñón, uh -huh. mi monstruo de cabecera, eh, 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 la cabeza de su teatro gótico, un hombre que me ha enseñado tanto de convicción, de, de valor para defender no solamente su arte teatral, sino para defender el tema porque porque verdaderamente eduardo ha luchado a contracorriente para demostrar que, que, que este tipo de, de, de material eh, pueden ser increíblemente atractivos y nos pueden dejar tanto este, en el escenario y, y eduardo va a dirigir esta lectura de cuentos de angela Carter, que, que van a estar eh, eh, narrados por la maravillosa elena de aro Elena de Aro, yo, dir, yo diría que su, su actriz principal en, el, en la compañía de teatro gótico eh, y que, bueno, eh, su, sus cursos que ha dado ahí con ustedes en Radio sí. Unam de voz tu voz eh, eh, son, son verdaderamente este, eh, infaltables. Y, 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 y la, la, la primera eh, eh, para, eh, vaya eh, opción para realizar esta actividad pues era leer algunos cuentos, bueno, más bien leer algunos fragmentos de los misterios de Odolfo, pensando en rendir homenaje a, a, a Angela Carter, a, perdón, a, este, a Anne Radcliffe, uh -huh. pero Elena, Elena de Aro nos hizo ver muy adecuadamente que, que, que hay otra gran cantidad de autoras que, 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 que tienen mucho mucho que ofrecernos y ella fue precisamente quien sugirió eh, a Angela Carter, esta escritora contemporánea maravillosa, y Eduardo también eh, eh, añadió un cuento de nuestra querida Amparo Dávila, que ellas dos yo diría que son de, de, de las herederas más destacadas de esta tradición de mujeres que saben escribir muy bien horror y, y, y que son capaces verdaderamente de, 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 de eh, eh, aterrorizarnos.
3: Uh -huh. sí. ¿Y qué cantidad de mujeres, Roberto? ¿no? Es algo que no, no, no era tan visible, esta uh -huh. presencia de tantas mujeres, tanto en la literatura en general, en la literatura hispanoamericana, está uh -huh. densamente poblado. ¿Hay alguna característica que distinga la mirada femenina de la mirada de otros autores? Pues
15: yo creo que podemos utilizar así, así de entrada para, para no extendernos demasiado, creo Miguel. Yo 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 pienso que la mirada de Amparo Dávila es muy útil para poder comprender el acercamiento de la mujer hacia eh, hacia este tema. O sea, eh, eh, si tú si tú analizas la mayor parte de las protagonistas de las historias de Amparo Dávila, naturalmente mujeres, eh, esposas eh, que sufren diferentes eh, acercamientos a la vida y, y, y yo diría acercamientos y sin sabores este, al, 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 al conocer al conocer este la posición eh, eh, que generacionalmente a la que generacionalmente se le está relegado y, 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 y de repente estas mujeres se encuentran con la presencia de lo extraño de lo anómalo de lo sobrenatural eh, pues eso, eso es ese, ese es definitivamente un acercamiento este eh, distinto y, y verdaderamente también como dices yo yo celebro Miguel que que, 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 que mujeres que mujeres este, actualmente tengan tenga, tengan una tribuna este, eh, tan importante porque tienen 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 mucho que ofrecernos
2: sí por supuesto Roberto Coria pues pues qué, qué emocionante qué interesante hay que acercarnos el 24 este viernes Ajá. 24 y el sábado 25 a la Fil Guadalajara, con, a, a, la Fil Guadalajara a la A Filminería, no yo ya me estoy no. yendo muy adelante de, uh -huh. en las fechas eh, adelante, a noviembre. ¿no? no, 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 estamos en febrero a la Fil minería ¿Sí? perdón. ¿Sí? Eh, y con estos y con estos espacios ah. que como las octavas jornadas de literatura de horror, eh, el salón del cómic, eh, las jornadas de novela negra, de novela que, negra que regresan
15: con Carlos René Padilla a la cabeza.
2: Exactamente también eh, el, el círculo de el ciclo de literatura a ver ahorita lo estoy diciendo así un poco de memoria cada una de ellas pero el de literatura de mujeres en Latinoamérica también con de Talón, vaya son espacios que se han afianzado que, se han, que han tenido ya un arraigo importante en la filminería y que, y que vuelven y que se y que forman parte de, ya de ese de ese ecosistema literario háblanos un poquito de eso para pues recordarle a, a la audiencia y la importancia de, 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 de apuntalar de acompañar estos esfuerzos, pues para que permanezcan, porque finalmente todos y todas los disfrutamos, ¿no?
15: Eso, eso es lo que me gusta precisamente de estas Ferias del Libro, este, Berenice, que, que, solamente, que no solamente son un espacio para vender libros, sino son un espacio para acercar a las personas, a los creadores, eh, a los estudiosos, y, y, y para contagiarlos acerca de, de, de todo este gran placer, eh, de, de este festín de la imaginación y la inteligencia, eh, y, ...y minería es definitivamente una de las más eh, importantes... Al, y al menos una de las más queridas para mí desde que yo tengo uso de, de razón. Y eh, pues bueno, para todas las personas que, 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 que no tienen la posibilidad de acercarse físicamente ahora... ...pues nuestros amigos de la revista digital Gata Negra... Uh -huh. ...en sus canales tanto de Facebook, bueno, en su muro de Facebook y en su canal de YouTube nos van a hacer el favor de pasar simultáneamente las jornadas porque yo sé, yo sé yo sé este, que es muy complicado para los que vivimos aquí en la Ciudad de México acercarnos a, a las 4 de la tarde al, al, al centro histórico de la ciudad es muy complicado en términos de tráfico, en términos de transportación, es, es muy difícil. Pero eh, muchas personas que viven fuera me, no no nos dicen, "Oigan, pero nosotros qué es? este lo, 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 las personas que vivimos en, en otros estados o en otros países, bueno, pues ahí está la solución, entonces van a poder este, disfrutar esa transmisión simultánea que se va a hacer de, de, de las jornadas, y este es, es muy importante, querida Berenice, yo, yo 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 creo yo creo que en este momento necesitamos eso, Necesita, necesitamos eh, conocer, como te digo, ese horror que siempre para mí va a ser mejor que el horror de la realidad. Sí, uh
7: -huh.
2: sí claro.
3: Y esto que es tan... Tan interesante que es la, 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 el acercamiento de gente del interior del país, ¿no? Uh -huh. que no sabemos, bueno, no, no tengo mucha idea de quiénes están escribiendo literatura de terror en otros estados, con todo y que Tierra Adentro ha publicado antologías interesantes donde hay algunos elementos así, también punto de partida de la UNAM. Pero, ¿cómo está el panorama?
15: No, pues yo pienso que hay muy este, hay muy cenas opciones. Eh, eh, definitivamente hay muchos autores eh, Mujeres y hombres eh, Al interior Que, que, que están este, eh, Comenzando a eh, eh, No solamente Como, como dicen ustedes no, no voltear hacia el norte ¿no? no voltear a las fórmulas Que ya han quedado perfectamente establecidas En Estados Unidos, en Inglaterra eh, en, en otros países sino, sino comenzar a utilizar Nuestra propia eh, identidad y y, 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 y y aunque ya hay esfuerzos muy dignos, eh, yo pienso que todavía nos encontramos ante una beta importantísima y, 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 que, y que definitivamente todavía se puede hacer muchísimo. Así que yo creo que es una gran tarea para todas las escritoras, los escritores incipientes o ya o, maduros o ya, eh, eh, maduros, ya experimentados. Este, para voltear a ver este hacia, hacia, hacia nuestra eh, propia eh, eh, identidad.
2: Claro, claro que sí, Roberto Coria, y bueno, de todas maneras, claro que vamos a disfrutar mucho uh, la literatura de, de Angela Carter, uh -huh. eh, y bueno, digamos que está, que está ahí con esta descripción que, que ya nos has compartido con Eduardo Ruiz Aviñón, eh, con Elena de Aro, eh, pues qué, qué maravilla, qué deleite, eh, muchas gracias por este esfuerzo, Roberto Coria, que, que nos, llena, nos llena de tanto entusiasmo siempre todas las actividades que, que, que imprimen tu, tu carácter, tu nombre y, y también el de tus tus queridos amigos y amigas, que también son los nuestros, eh, como Vicente Quirarte. Pues siempre es un deleite, Roberto Coria. Allí estaremos, allí estará Radio Unama. Además, también vamos a estar transmitiendo en esos días, bueno, todos los días de la feria. Así es que, pues, nos estaremos encontrando entre libros por allá, querido Roberto Coria.
15: Me encanta, querido Berenice. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por el espacio, Miguel. Me, me da tanto gusto platicar siempre con Primero Movimiento. Ustedes saben que más allá de las eh, loas o, sí. o, o de los elogios baratos, yo verdaderamente me siento pues parte de, de, de esta gran comunidad que han formado a lo largo de los años. Y, y, y vaya, la, la radio de mi universidad siempre va a ocupar un, un lugar muy especial en mi corazón. Así que este, encontrarse con personas como ustedes, con personas que, que hacen eco... De, de, de estas eh, aficiones tan naturales que forman parte de mi educación sentimental, pues es, es verdaderamente eh, de agradecerse. Le, le, les mando un abrazo bien, bien grande y a todas las personas que, 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 que nos hacen el favor de escucharnos también le, les agradezco y ojalá nos eh, eh, visiten en las jornadas de literatura de horror, ya sea físicamente, nos da mucho gusto, lleguen temprano, yo, yo sí. eh, eh, 15 minutos de antes de que se abra el, las salas, ya hay una fila impresionante, sí. o sea, sí. este, to, tomen sus providencias, eh, y si no pueden estar físicamente, pues bueno, también ahí está la opción de vernos por, por internet.
3: Muchas gracias, Roberto.
2: Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes,
15: les mando un abrazo bien grande, cuídense mucho.
2: Gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Recuerden, las jornadas de literatura de horror comienzan en la capilla del Palacio de Minería, el viernes 24 a las 16 horas, y también acérquense el B, sábado 25 de febrero en la Galería de Rectores, también a las 16 horas, pero bueno, a las 16 es un decir, a esa hora inicia, y como ha dicho Roberto Coria, pues la fila empieza a llenarse mucho antes, así es que bueno, háganlo con la... Pre, eh, previsión eh, de vida. Nosotros vamos, cuando son las 9 con 48 minutos de la mañana, vamos a hablar con la doctora Clementina Quigua, que ya está en la línea. Biosfera en equilibrio. México, cuna del frijol común, ¿Qué, qué tema, qué tema tan interesante el que nos trae esta mañana la doctora Clementine Kiwa, bióloga, doctora en ciencias, divulgadora, científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y también desde la radio universitaria, querida Clementine Kiwa, bienvenida esta mañana de lunes, qué gusto escucharte, buenos días, ¿cómo estás?
5: Igualmente, muy bien, Berenice y Miguel Ángel, muy bien. Aquí, bueno, pues no, no tuve oportunidad de, de comentar más cerca de la fecha de celebración, pero el 10 de febrero se celebró el Día Mundial de las Legumbres. Y lo que sucede con, con ese día es que la FAO quiere resaltar la importancia de estas semillas por los beneficios que aportan a las poblaciones humanas de todo el mundo consideran que son muy relevantes para que se cumplan las metas del desarrollo sostenible por su alto eh, valor proteico y nutritivo. Y bueno, un poco para que tengamos idea de qué son eh, legumbres, eh, son eh, las lentejas, los frijoles, los garbanzos, las habas. Y todas las legumbres pertenecen a la familia leguminosa, leguminose, que viene del latín que quiere decir cosechar. Son el tercer grupo de plantas con más especies en el mundo y millones de organismos, desde las bacterias al humano, dependen de sus interacciones biológicas para su supervivencia. Las leguminosas pueden ser hierbas, arbustos, árboles o bejucos y viven en casi todos los ecosistemas del mundo. Aquí, en nuestro país... Los frijoles son las legumbres protagonistas indispensables de la cocina mexicana. Hay un sinnúmero de formas de prepararlos que dependen de la creatividad de quien los guisa y en algunas recetas incluso se esconden los recuerdos más entrañables de una familia. Las ollas de frijoles y su guiso atesoran pues historias familiares, pero también hay una larga historia de convivencia con nuestra especie. En sitios arqueológicos de México y Perú, hay registros de los primeros frijoles que consumieron los humanos. Posiblemente este vínculo empezó hace unos 10.000 años y el proceso de domesticación empezó alrededor de hace 8.000 años. En una conversación que tuvimos el año pasado con el doctor Alfonso Delgado del Instituto de Biología de la UNAM para nuestro programa Habitare, nos contó que en el continente americano hay alrededor de 70 especies de frijoles, 50 ...son mexicanas y cinco fueron domesticadas. Todos los frijoles domesticados pertenecen al género Faciolus y la especie que más se siembra en todo el mundo es Fasciolus vulgaris, el frijol común. En México además se cultivan las otras especies domesticadas que producen el ayocote, que se cultiva sobre todo en el centro de México... El frijol lima, que dependiendo de la variedad, crece en la región del Golfo de México, de Veracruz a Yucatán y en la costa del Pacífico. El teparí, que se cultiva en estados como Jalisco, Durango y Sonora. Y el acaldate que sobre todo se siembra en Chiapas y Veracruz. Dice el doctor Delgado, cuando los antiguos pobladores descubrieron que los frijoles eran buenos para comer, se los llevaron cerca de sus casas. Así empezaron los primeros jardines domésticos en todo el mundo. Con el paso del tiempo, escogieron diversas características de las semillas, como el tamaño, el color y el sabor. Pero al mismo tiempo, se seleccionaron rasgos que les servían para sembrarlos en diferentes condiciones de clima y suelo. Las 70 especies del género Faciolus, los parientes silvestres de los frijoles, viven a lo largo de todo nuestro continente, desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina pero nos cuenta en un artículo que escribió para nuestra revista digital Oicos Igual, Azalia Guerra, que probablemente el género Phaseolus surgió en México y alrededor de 30 especies solo viven en nuestro país. A pesar de la importancia de los frijoles por su valor nutritivo, no solo para nuestro país, sino para el resto del mundo, muchas variedades cultivadas y especies silvestres están amenazadas por la agricultura industrial o mecanizada y además por el cambio climático. Con la agricultura mecanizada solo se fomenta el cultivo de unas cuantas variedades mejoradas, como puede ser el caso de los frijoles negros, el pinto, las flores de mayo y junio, los azufrados y el vallo. Estas variedades, dice el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas, y pecuarias, también conocido como INIFAP, que son los que se cultivan principalmente en México. No se sabe con exactitud cuántas variedades de frijoles se han cultivado históricamente en México, ni cuántas se siguen cultivando, pero la publicación Agronoticias estima que existen 70, muchas de las cuales podrían desaparecer simplemente porque se dejen de cultivar. Con esta preocupación, el doctor Delgado inició en 2013 una investigación que terminó el, el año pasado con apoyo de Conavio. Durante los casi nueve años que duró su estudio, él y su equipo recabaron información sobre todo lo que se conoce sobre las diferentes especies de Fasciolus, incluyendo las domesticadas. Por ejemplo, eh, lugar en donde viven, altitud, época del año en la que producen flores y frutos y en el caso de las domesticadas, cuándo se siembran, y muchos datos más. Además, realizó trabajo de campo para completar los vacíos de información. Así fue como descubrió varias especies nuevas para la ciencia. Hoy, gracias a esfuerzos de investigación como los del equipo de Alfonso Delgado, se sabe que los estados en donde hay más especies de Faciolus son Durango, Jalisco y Oaxaca. Además, observaron que habitan desde las costas hasta sitios montañosos con, con altitudes eh, hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar y que viven en diversos hábitats, incluyendo bosques de pinos, matorrales, semidesérticos y selvas tropicales. La destrucción de los ecosistemas, la expansión de nuestras actividades y cambios culturales y climáticos amenazan la supervivencia de muchas variedades de frijoles y de sus especies silvestres. Para protegerlas, dice Alfonso Delgado, será necesario apoyarse de reservas biológicas en donde se mantengan con vida muchas de las especies y protegiendo sus hábitats se, se mantendrán las redes de relaciones biológicas en donde las abejas polinizan y otros animales se alimentan de sus frutos, hojas y semillas. Y además, eh, recordemos que las bacterias son eh, socias muy importantes del crecimiento de muchísimas especies de, de leguminosas, porque se alojan en los nódulos de sus raíces y así logran atrapar en el suelo una cuarta parte del nitrógeno fijado en la biosfera. Añaden eh, que muchas semillas de las variedades domésticas se están almacenando en colecciones científicas como por ejemplo en el mismo INIFAP aquí en México y en el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Cali, Colombia. Por su parte, Azalia Guerrero resalta la importancia de conocer más sobre la genética de las especies domesticadas y sus variedades para resguardarlas y poder producir nuevas variedades que toleren mejor las condiciones ambientales que puedan surgir en el futuro. Los cambios pueden ser consecuencia del cambio climático o, como digo, la desaparición de las culturas que los cultivan. Digo, por ejemplo, eh, dice, por ejemplo, Azalia que el fasolus coccinios o el ayocote es capaz de crecer a grandes altitudes y bajas temperaturas, además de ser resistente a plagas a las que el frijol común es vulnerable. Agrega que el ayocote podría usarse para, mediante mejoramiento, generar nuevas variedades que posean estos atributos deseables. Alfonso Delgado dice que todas las especies de faciolos son muy importantes en los ecosistemas porque, como digo, mantienen estas relaciones eh, biológicas que alimentan otras especies, como por ejemplo a las abejas que las polinizan o a los animales que se comen sus frutos, hojas y semillas. Yo pienso que un poco de esta riqueza biológica se manifiesta en los millones de ollas de frijoles de nuestro país. Así que invito a nuestra audiencia a que fomenten la riqueza natural que se esconde detrás de este cultivo. En la medida de lo posible puede ser comprando diferentes variedades de frijol, no se enganchen solo con uno. Y busquen en particular las que vienen de los pequeños productores. Y por supuesto los invito a que se asomen por la colección de podcast de nuestro programa Habitare, ¿eh? Y que busquen los programas en los que hemos platicado de frijoles con Alfonso Delgado, investigador del Instituto de Biología y con una joven estudiante de maestría del Instituto de Ecología que es Guadalupe Vázquez Solís. Y bueno, espero que, que con esto veamos de manera diferente nuestras maravillosas ollas de frijoles. <risa>
3: Qué interesante, yo creo que es lo primero, la primera la primera cosa viva que tenemos a nuestro cuidado, el cultivo de una semilla de frijol con algodones en la primaria. Yo creo que es lo primero que nos ponen los maestros de vida y e de responsabilidad de nuestras manos, ¿no Clementina?
5: Exactamente, y fíjate que yo he pensado que, que esa, ese ejercicio siempre se queda corto, porque los frijoles son bonitos, ¿No? Entonces llegas siempre con mucha ilusión a la escuela Lo pones en el, en el algodón, lo ves crecer Pero a la mitad del ejercicio se nos olvidan Y los descuidamos y los dejamos ¿no? Entonces eh, efectivamente creo que sería maravilloso Si lográramos cumplir el ciclo completo ¿no? Para ver qué tan difícil es este este ejercicio de, Del cuidado de, los de, de, de estas plantas y, y lo complejo que es lograr que tenga algo que nos podemos llevar a la boca. Sí.
2: Pues muchas gracias querida Clementina Kiwa, nos quedamos con este recorrido amplio, aunque insuficiente, siempre será insuficiente eh, cuando hablamos de una especie tan importante para, para nosotros en este país. Muchas gracias, hasta pronto querida Clementina Kiwa y nosotros nos despedimos ya, Miguel Ángel, casi las 10 de la mañana.
3: Sí, casi las 10, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.